0: Moin moin und hallo. jetzt willkommen zur Bundesliga, endlich wieder Fußball. Erster Spieltag Bundesliga und wer alles dabei ist, um diesen mit uns zu besprechen, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Wir geben uns selbst einen Applaus, weil wir es verdient haben. Wir freuen uns sehr, mein alter Nico Beck ist wieder da. Ich Hat mich. direkt Hallo. den Platz in Hallo. unserer Mitte hier bekommen. Einfach aus dem Grunde, damit er nicht wieder geht. <lacht> Und ja. schön mit Tasche an, Rucksack angereist. Man ich merkt, muss auch ich weiter direkt danach. direkt vom Flughafen. Und muss direkt weiter danach, ja. ja. So ist das Leben auf der Überholspur. Miles and more ohne Ende gesammelt. Mehr als irgendwie das Außenministerium in Gänze. Außerdem natürlich Tobias Escher. The man, the legend, the tactical genius das ist der ist das. Genau, ähm, ja. Er ist im Urlaub, wird uns aber nachher mit einer Videobotschaft ein bisschen teilhaben lassen an seiner Gedankenwelt. Natürlich insbesondere zum Auftaktspiel der Bundesliga-Saison. Welche war's? 2022 23 Nee, ich hätte jetzt gedacht sowas wie die 62. 54. So. Das 50. das weiß ich nicht. Ich habe es auch vergessen. Wir müssen, der Moment, wir müssen die 62. 62. 60, 60. Ja. Die 60. Ne? Ja, 60. Herzlichen Glückwunsch. Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch, Deutsche Bundesliga. Ersten Glückwunsch, schönes Jubiläum, schöne Runde sein. Ähm, und äh, wer wahrscheinlich, und damit sind wir direkt mitten im Thema, wird diese 60. Wenn es Denn so ist, wir behaupten es einfach, Bundesliga-Saison auch keinen anderen Meister sehen als die zehn davor. Die Bayern haben ein sehr beeindruckendes Auftaktmatch hingelegt gegen Eintracht Frankfurt auswärts in Frankfurt bei sehr, sehr euphorisierten Frankfurter Fans, die, ähm, ja, Unglaublich Alarm gemacht haben, Nationalhymne ausgepfiffen haben. Darüber müssen wir reden. Also ehrlich, ich, hab, ich, konnte die, ich konnte im Stadion die Nationalhymne nicht hören. Ich war ein bisschen. Da warst du sehr traurig. Ja. Wie hast du das denn empfunden? Ähm. Handelsüblich für die Eröffnung einer deutschen Fußballveranstaltung weil es jedes Mal so. Also wenn beim DFB-Pokal irgendjemand in einer Halbzeit Musik macht, dann wird er Klanus ausgepfiffen. Ja. Wenn, du, wenn, wenn du Bundesliga startet, ich finde das haben die schon, so zeremoniell gehört ja alles ein bisschen dazu. Ne? In den USA wird bei jeder Highschool-Veranstaltung dreimal die Nationalhymne gesungen. Ja. In Deutschland... In Frankfurt im Stadion mit 20.000 Ultras da auf der, auf, der, auf der Tribüne. Bisschen schwieriger, die haben erst wirklich das gnadenlos äh, runtergepfiffen und dann halt so viele Rauchbomben gezündet, dass das Stadion für <lacht> 10 Minuten weiß war. Ja. Äh, da stand es dann aber auch schon 3-0, als der rauf verzogen ist. Oder? Ich fand es ein bisschen lustig, äh, weil dieses 1-0 von Kimmich ja wirklich komplett in den Rauch reingeschossen äh, ja. wurde. Und das hat auch einfach, glaube ich, niemand mitbekommen. Ich habe euch doch das Video in die Gruppe geschickt, ne? weil ich ja. ich habe es nicht gesehen. Ich habe wirklich das 1:0 nicht gesehen. Ich habe ich habe nur Rauch gesehen. <lacht> ähm, bin auch nach wie vor. Ich mochte von den Kollegen von FUMS dieses dieses weiße Bild, was sie gepostet ja. haben, das Tor aus der Sicht von äh, Trab. Dankeschön. Von Trapp äh, fand ich sehr sehr lustig. Es ist aber und um, um dann wieder zu deiner äh, fachlichen Punkt hier zu kommen, auch wirklich. ein Krass beeindruckendes Spiel gewesen von Bayern. Ich habe gedacht, ich, ich sitze wieder, ich gucke nicht richtig. Bei allem, ich habe euch letzte Woche zugehört, wie ihr ja. darüber rumsinniert habt, wer dann eventuell doch Meister werden könnte und wir alle uns einig sind, dass es keine Diskussion gibt. Und ich habe letzte Saison am dritten Spieltag zum Meistertitel gratuliert, dieses Wochen mache ich es am ersten. Ja. Das ja, Schlimme ist, früh, ich, früh. man könnte sich ja darin retten und sagen, okay, die Frankfurter haben ja auch einiges angeboten. Sie hatten in der Woche davor ihr erstes Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Magdeburg. Auch dort hat Frankfurt einige Räume angeboten. Magdeburg als ähm, Aufsteiger, in die Aufsteiger in die zweite Liga konnte die jetzt nicht so gut ausnutzen, wie das die Bayern konnten. Dementsprechend könnte man sagen, okay, vielleicht lag es so ein bisschen auch an der falschen äh, Taktik der Frankfurter, beziehungsweise wie sie es dann gespielt haben. Aber man darf ja den Supercup auch nicht vergessen. Da haben die Bayern ja mit Leipzig zumindest mal eine Halbzeit lang ähnliches veranstaltet, so dass diese, ja, wenn man es dann nicht mit den Bayern halten möchte, Hoffnung, dass nach dem Lewandowski-Abgang die Bayern sich erstmal neu finden müssen, vielleicht etwas auch anbieten. Die hat sich relativ schnell zerschlagen, denn was die Offensive dort ähm, ja, um Manet herum mit den Frankfurtern angestellt hatte, das war schon Also zum Zuschauen, wenn man es jetzt nicht mit den Frankfurtern hält, war es schon echt spektakulär teilweise.
1: Vor allem Musiala war ja sehr spektakulär. Der hat ja genau mhm. da weitergemacht, wo er vergangene Woche aufgehört hat. Eben eins gegen eins duelle gesucht, immer wieder zwischen die Ketten gefallen. Und da war Frankfurt auch nicht gut, weil die Bayern haben es immer wieder geschafft, so Kostic und Knauf rauszulocken. Dann waren sie hinten plötzlich in den Unterzahl. Und wussten nicht genau, können wir jetzt da Müller und Musialam zwischen den Raum aufnehmen oder nicht. Napri und Manet sofort in die Schnittstellen gestartet. Also da wirken die ähm, die Frankfurter sehr, sehr überfordert. Aber auch die Bayern haben das ja wirklich richtig flexibel, richtig schön gespielt. Dann siehst du auch, dass es nochmal so ein paar es ist nochmal was anderes, wenn Lewandowski nicht da ist. Du verlierst vielleicht so eine bestimmte Facette dann, die vielleicht auch nochmal in einigen Spielen später in der Saison vermisst werden könnte, nämlich einfach eine Flanke reinzuschlagen oder einen langen Ball vorne hinzuhauen irgendwie, wenn es mal nicht so läuft, dass er dann da am Alleingang was macht. Aber jetzt hast du gemerkt, okay, viel mehr Flexibilität, viel mehr Positionswechsel. Mané ist mal links außen, dann geht er ins Zentrum, dann lässt er sich wieder fallen, Musiala sowieso überall, Müller auch, Napri wieder mit ein bisschen mehr Zug zum Tor. Also da hast du schon gemerkt, ein bisschen Freiraum hat das geschaffen für ein paar andere Spieler, dass jetzt da vorne eben kein Stoßstürmer mehr ist, der immer im Zentrum ist und immer angespielt werden will.
0: Mhm. Genau so habe ich es auch im, im Stadion. Ich aus, der, aus der Ferne quasi auch ein bisschen genossen, muss ich sagen. Also, nicht, also ich, ich fand es überraschend, wie, wie offen Frankfurt, also, auch aus sehenden Auges, da ins Verderben gerannt ist in der ersten halben Stunde, weil reihenweise drei, vier Münchner Spieler im, im Hochsprint äh, aufs Frankfurter Tor zugerannt sind und es im Prinzip immer Unterzahl war und das war so das Gefühl, es muss dann am zweiten Mal irgendwann auffallen, dass du vielleicht darauf achtest, dass nicht Manet, Gnabry und Müller alleine auf dein Tor dazu rennen. was mhm. ähm, ja nicht immer zum Tor geführt, aber ziemlich oft. Äh, Fakt aber einfach, dass genau diese Vari Variabilität, von der du gesprochen hast, die fand ich krass. Also ich bin auch dabei, dass es bestimmt irgendwann Spiele gegen Stärke und es Bayern geht ja nur um die champions League, ne? Da wird es dann irgendwann Spiele geben, wo dann auch die fünf Wuseligen da vorne äh, vielleicht mal in ihre Grenzen kommen, weil du an irgendwelchen Weltklasse-Verteidigern abprallst. Aber selbst bis dahin war diese Variabilität unheimlich, unheimlich beeindruckend. Müller war stand, glaube ich, auf der Startaufstellung, auf der hier guck mal da auf der auf der rechten Außenbahn. Da war er nicht. <lacht> also so wie das da äh, aufgestellt ist, so haben sie auf jeden äh, Fall nicht äh, gespielt. Und ich glaube, das ist dann die, die, das ist die Gefahr für die Liga und auch das Schöne, wenn man Bayern dann auf höheren Ebenen zugucken möchte, dass du vorne nie genau weißt, wer wo steht, weil sie ja, alle jede Position spielen können. Das finde ich nämlich auch, also Mane hat ja auch, als er dann mit Bayern einig war, äh, auf die Frage, wo er dann spielen möchte, gesagt, Trainer, ich kann überall spielen, stell mich. also so wurde es übermittelt, ne? stell mich irgendwo hin. Und das ist ja im Grunde auch so ein bisschen... Die Situation, die in Liverpool war, wo du dann eben mit äh, Salah, äh, Mané und dann zu Beginn warst du noch Firmino, später äh, Jota oder jetzt auch wieder äh, Luis Diaz und äh, Darwin, die dazugekommen sind. Also eine sehr flexible Dreierreihe, wer dort äh, über die Außen kommt, wer ein bisschen mehr äh, in der Zentrale spielt, sodass Mané im Prinzip ja überall spielen kann. Und der auch, glaube ich, relativ allürenfrei so rüberkommt. Da muss ich tatsächlich auch sagen. Also der ist ja nicht wie so ein Superstar einmarschiert. Jetzt äh, all eyes on me, alle richten sich nach mir. Sondern der hat sich direkt, so wirkt es auf mich, aus der Ferne eingegliedert. Ähm, und das macht eben diese Bayern-Offensive, genau wie du sagst, so, so unberechenbar. Weil jeder Spieler dort drin, Nabri, kann im Prinzip zentral spielen kann, über die Flügel kommen. Müller, genau das Gleiche, kann im Prinzip überall da vorne wirbeln. Das gilt für Mané, das gilt auch ja, ein Stück weit für Sané, der eben auch über die Flügel kommen kann, der aber auch sehr gerne mal über das Zentrum kommen kann. Ähm, du hast Musiala, der hoffentlich seine Durchbruchssaison bekommt, der ist immer noch erst 19 oder so, der Junge, und du merkst, er kommt immer mehr im herren an, der ein überragendes Spiel gemacht hat, der nochmal eine ganz andere Komponente mitbringt, nämlich dieses Schnelle Aufdrehen, dieses, äh, diese, diese enge Ballführung, dieses äh, Dribbling, so, der kommt nicht so krass übers Tempo wie ein Coman oder ein Sané oder so. Ja. Ähm, Nochmal eine ganz, ganz andere Farbe mit rein. Und das, das macht diese Offensive so variabel und so spannend tatsächlich. Ich, ich, mir sind noch so zwei Sachen aufgefallen, die ich äh, mit, mit Raum bringe. Also, und das ist klar, wir sind ein Lobesfilm auf, auf Bayern, so wie sie es gespielt haben. Und da gibt es auch Gegner, die denen auf jeden Fall auch immer Wir bleiben hier in der Bundesliga. Und wenn wir nur darüber reden, glaube ich, es gibt nicht so viele Gegner, die denen dann am Ende wirklich gefährlich werden können je nach Verletzungspech und Saisonverlauf schon. Aber diese, Vari diese Variationen, die dann auch von der Bank noch mit reinkommen können, so Sané, der ja immer so ein bisschen jetzt auch wieder eher als zwölfter Mann gerade gilt oder wirkte, ja. wie, wie als erste Elf. Und dann auch man äh, oft ihm nachsagt, dass er dann so, so beleidigt oder gelangweilt äh, an diese Sachen rangeht. Der war mit so viel Feuer auf dem Platz, auch in der Bewegung, ja. fernab vom Ball. Der wollte so viel auch mitspielen in dem, also es war wie ein Junge, der so auf eine Stunde zu spät zum Kindergeburtstag gekommen ist und auch mit mitspielen wollte. Dieser Tell, der, der, der Tell ausgesprochen 17 Ja, dem dabei zuzugucken, wie, wie, also wie die viel Spaß aneinander hatten, zeigt, dass die die Offensive auf jeden Fall noch eine Breite hat. Und hinten raus kommt dann irgendwann, wird äh, äh der wird Hernandez runtergekommen, dann kommt für 10 Minuten dieser Delicht mit auf den Platz. Und du hast, also selbst als das da ein bisschen aussehen hast du auch da noch gemerkt, selbst da haben sie jetzt eine Tiefe, der wird ja irgendwann der wird irgendwann stand sein, so, so wie der da aufgetreten ist. Wie der sich mit Urban abgeklatscht und begrüßt hat, hast du gemerkt, okay, da stehen bald zwei Türme, die, an denen nicht so schnell was vorbeikommt. Also ich, ich, ich war echt in vielen Ebenen krass beeindruckt davon und also habe jetzt schon Angst vor dem Spiel mit Bremen. Ja, also das ist natürlich, die Bayern hatten jetzt Bock, Ne? Das ist ja auch oft so in der Vergangenheit gewesen, die kamen dann vielleicht äh, aus irgendwelchen Promotion-Tours aus Asien oder den USA, waren vielleicht noch ein bisschen müde, ähm, nicht so richtig drin und so. Und jetzt hattest du das Gefühl, okay, die haben einfach richtig Bock. Die haben einfach richtig Bock gehabt. Und das ist genau auch das, was du sagst. Ne? Dadurch, dass ähm, du überall diese Konkurrenzsituation hast ne? Noch klappt. Ja, klar. Klar. Jetzt Jeder will Die sehen auch so, oh wow, jetzt, jetzt haben sie ja noch ähm, Ich spreche mal so aus Mas Maserei. Masaui, Masaui, genau, Masaui ja. haben sie ja noch, äh, und, äh, <lacht> Ich habe keine Ahnung. <lacht> Gravenberg. <lacht> Gravenberg. Ähm, die auch noch mal die Konkurrenzsituation anheizen in der Zentrale und auf den Außenbahnen. Die Licht ne, du hast eigentlich, also auch in der Innenverteidigung,
1: äh, Hernandez. Ja, und dann hast du gleich Über gleich, Mekano, Wen nimmst du raus? Dann hast du gleich, gleich einen Sabitzer, der plötzlich irgendwie sein bestes Spiel gemacht hat, seit ich ihn bei Bayern gesehen habe. Ja, auch im ja, Supercup gut gespielt ja, äh, Der Belle Spiel. abgefangen ja. hat, der ja, <lacht> defensiv gut abgesichert hat für die Kollegen. Und Kimmich, der in guter Form ist, der musste auch sehen, da sind viele, die ja auch noch WM spielen wollen oder auch werden mhm. und die natürlich jetzt die Form erstmal. Sich aufbauen und dann beweisen wollen, so. Also, das ist ja auch nicht unterschätzen. Deswegen Meisterschaftsgratulation. Da wissen wir ja halt noch nicht, was passiert überhaupt mit dieser komischen WM da mitten in der Saison. Und was machst du, wenn dann plötzlich die Ems des Bayern-Kaders ähm, siegestrunken oder eben verletzt zurückkehrt? Weißt du ja auch nicht, so. Ähm, das ist ein großes Fragezeichen. Aber das war schon beeindruckend. Du hast schon gemerkt, die wollten auch beweisen, ein Stück weit, dass es egal ist, dass Lewandowski weg ist. Und das da waren ja jetzt auch viele einfach in den letzten Jahren so ein bisschen im Schatten von Lewandowski, die. Oder auch im Falle von Manet, im Schatten von Salah, die jetzt einfach mal zeigen wollen, hey, wir sind auch ein Platz in der ersten Reihe wert und wir sind es halt auch wert, da ja. vorne zu stehen.
0: Und ich glaube auch, der Trainer, den kann man auch dazu zählen, mhm. weil mh, de, das, was eben, das haben wir auch in der letzten Woche angesprochen, was Nagelsmann ja auch ausgezeichnet hat, sowohl bei Hoffenheim, aber insbesondere auch eben in Leipzig, dass er diese Variabilität hat, ne? dass er aus einer Mannschaft seine Mannschaft macht, mhm. dass er sehr flexibel ist und nicht auf ein System festgelegt ist, damit hat er sich ja natürlich auch unter Lewandowski ein bisschen schwer getan. Ne? Also, weil da war das System halt, Lewandowski ist die Neun Und dann schauen wir mal, also die Mannschaft ähm, war da vielleicht nicht ganz so aufnahmefähig für so eine nagelsmannsche Flexibilität. Und ich glaube, dass jetzt, wo dieser Fixstern weg ist, mhm. er sich da auch viel besser austoben kann. Er hat jetzt ähm, einige Spieler hinzubekommen, ja, die er sich offensichtlich auch gewünscht hat, mit denen er jetzt eben rum experimentieren kann. Sabitzer war ja auch sein Wunsch irgendwo, der kam ja aus Leipzig mit ihm zusammen. Wenn er die nicht gewollt hätte, hätte er es sicherlich auch gesagt. Ne? Also mhm. gehe ich mal davon aus, der wurde da schon gefragt ähm, zum Thema Sabitzer. Und wenn der jetzt in seiner zweiten Saison, ne, gibt ja viele. Sane hatte auch keine gute erste Saison äh, in München, ne? gibt mhm. ja viele Spieler, die erstmal ein bisschen Anlaufzeit äh, benötigen. Wenn der jetzt auch nochmal auftritt, Goretzka kommt irgendwann zurück. Mhm. Das
1: ist schon eine sehr komfortable Situation. Es ist halt weit, wir haben ja in den vergangenen zwei Jahren häufig auch über die fehlende Breite im Kader diskutiert bei den Bayern, ja. weil eben so Spieler wie Saar überhaupt nicht durchgeschlagen haben. Und jetzt ist die Breite doch durchaus gegeben. Tja. Das macht es für die Bundesliga nicht leichter. Nee, und man muss auch schon sagen, dass das auch in allem standesgemäß
0: war. Ich hatte zwischendurch in der ersten Halbzeit das Gefühl, Frankfurt hätte auch zwei Dinger machen müssen. So, wo, wo Lindström, glaube ich, am einfach ja. vorbeilegt und der Lattenkrache und so. Mhm. Aber dann war meine Zwischenrechnung nicht 0 zu 3, sondern 2 zu 6 oder irgendwie sowas. Ja, wenn ähm, die Bayern auch mehr hätten machen. Müssen. Ja, genau. Mhm. Dann Frankfurt hätte sich auch am Ende wirklich, also wenn alles gesessen hätte, dann hätten es noch zwei mehr werden können. Das muss man sich alles mal vor Augen führen bei dem Europapokalsieger. Trotzdem mhm. ist es klar, dass es das sind Ergebnisse, die kennen wir sonst von unseren Mannschaften, wenn sie nach München gefahren sind, ähm, dass Eintracht Frankfurt nicht ein 1 zu 6 Level zu Bayern München hat. Also die das hast du auch. Es war ganz lustig, das ist noch eine letzte Insight aus dem Stadion. Das mag ich an Eintracht Frankfurt. Die, die, das Publikum hat 20 Minuten lang die Mannschaft danach noch gefeiert. Das ging Nach dem mit, Spiel meinst du. Das ging mit der 85. Minute langsam so los mhm. und dann noch eine Viertelstunde danach also alle da geblieben, also klar irgendwo sind sie gegangen, ne? aber der komplette Block alle da geblieben, 20 Minuten lang die Mannschaft besungen. Mhm. Und Schalke letztes Jahr zweite Liga hat eh nicht einen Moment gehabt, was, das ist einer der Gründe, warum Schalke aufgestiegen ist, da bleibe ich bei. Ähm, und Frankfurt hat diesen Rückhalt innerhalb der, der, der also die Mannschaft so, dass die gemeinsam wissen, okay, wir haben richtig auf den Arsch gekriegt, aber dafür ähm, reißen wir uns jetzt zusammen. Und ich glaube, dass auch Frankfurt eine gute Saison spielen wird, auch wenn sie da äh, jetzt heute oder am, am Wochenende richtig kassiert haben. Ja, ähm, wir kommen jetzt gleich zum Thema Frankfurt, gleich noch ein Kompromiss an die Fans. Wie wäre es, wenn man künftig bei der Nationalhymne die einfach in der Melodie pfeift? Also die auspfeift in der Melodie. <lacht> Ja, das ist vielleicht ein Kompromiss? Dann könnte man sich mit den Ultras mal zusammensetzen. Gut, ähm, aber wir haben jetzt die Bayern, äh, und das sagen wir wirklich als nachweisliche Nicht-Bayern-Fans, ähm, haben wir die Bayern jetzt ziemlich in den Himmel gelobt. Aber man muss einfach sagen, das bleibt uns alles übrig. Das war einfach eine Demonstration ihrer Stärke. Neuer, äh, ne? neuer, neuer ist schon, ne? da müssen wir drüber reden. Ja, da müssen wir noch einen ausführlichen Brennpunkt machen. Machen wir eine Sondersendung zu. Jetzt geht es ein bisschen ähm, noch mal um frankfurt äh, du hast gerade gesagt, sie haben eine gute Mannschaft. Ich denke auch, sie haben eine sehr gute Mannschaft. Ich glaube, sie sind, sind sie nicht sogar vom Budget her mittlerweile auf Platz 5 oder sowas? Der, Relativ weit. Ne, weit auf weit Platz weit 5? Also, weit So weit vorne glaube ich nicht, aber die äh, sind in andere Sphären vorgeschrieben. Sie sind in ganz andere Sphären, Jahren, ja. Ja, sodass das vermutlich jetzt nicht unbedingt eine Standardbestimmung war für die Frankfurter. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist das, wie sie auch nochmal so ein Hallo Wach- ähm, ja. Ne, weil sie ja auch ein bisschen was angeboten haben, das kann man dann vielleicht jetzt auch mal ein bisschen justieren.
1: Die Frage ist halt auch, wer ist noch da dann? Also du hast nach dem Spiel zum Beispiel im Kostic, der Fan, wo was schon sehr, sehr stark nach Abschied aussah. Ja. Kann man jetzt nur von außen so mutmaßen gibt ja noch mehrere Gerüchte, dass mm -hmm. da noch ein bisschen was los ist. Da, ist. turin Ja, auch da wieder die Frage, wer geht noch? Kommt vielleicht noch jemand? Die, wirkt, die Mannschaft wirkte noch nicht so 100 gefestigt im Vergleich zu den Bayern gerade, die schon sehr, sehr weit wirken in den ganzen Abläufen und allem. Ja. Hören wir uns mal die Frankfurter
0: Seite von äh, unserem Korrespondenten in Spanien an, der äh, ausgewiesene Eintracht Frankfurt-Expert Er hat eine kleine Videobotschaft ähm, für uns rübergesendet durch das Internet. Und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Lieber Eddie, <lacht> wie hast du das denn gesehen, dieses Spiel? Hey Leute, äh,
2: schöne Grüße von den Malediven. Ähm Natürlich gibt es von mir auch ein kleines Statement zu dem fantastischen Eröffnungsspiel am Freitag. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München, den wir alle so lieben und schätzen. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es äh, war vielleicht äh, nicht das beste Spiel, das ich je gesehen habe von der Eintracht. Ähm, ehrlich gesagt war ich ziemlich schockiert, denn äh, dass es so deutlich wird und so eine krasse Klatsche, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, immer noch, wenn ich über dieses Spiel nachdenke, weil ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, was da der Plan war in der ersten Halbzeit. Ich habe auch noch nie unter Oliver Glasner ehrlich gesagt so eine planlose Harakiri-Eintracht gesehen wie gegen die Bayern und bin immer noch am überlegen, woran das lag, vielleicht Übermotivation, dass man irgendwie ähm, ja direkt äh, was zeigen wollte oder so. Mit dem ganzen Hype im Vorfeld. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so richtig erklären. Es war auf jeden Fall äh, ein Klassenunterschied, das muss man ganz klar sagen. Ich war aber auch ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, wie krass gut die Bayern schon sind am ersten Spieltag. Also ich habe auch lange nicht mehr so eine schnelle, dominante, ähm, zielstrebige Bayern-Mannschaft gesehen, wo auch einfach wirklich alles geklappt hat. Und scheinbar jeder Spieler in absoluter Topform schon ist. Also das war schon, ähm, da sind echt so zwei Welten aufeinander getroffen irgendwie. Ähm, man muss natürlich sagen, die ersten beiden Tore waren auch dann Standardsituationen, super unglücklich. Ich raff auch diese Rauchaktion nicht. Ähm, die hat uns auf jeden Fall nicht geholfen, würde ich mal sagen. Trotzdem eine super schlechte Mauer gestellt und ähm, da muss man aber trotzdem... Den Freistoß, so wie Kimmich den da an den, Außenfo äh, an den Innenpfosten ballert, muss man auch erstmal schaffen. Also das kriegt auch nicht jeder hin, trotz schlecht gestellter Mauer. Das muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Und ähm, ja, dann zwei Standards, liegst du 2-0 gegen die Bayern zurück. Das ist dann natürlich schon mal nicht so geil. Dann haben wir die Chance aufs 2-1 Lindström allein vor Neuer. Und er macht's nicht. Und das ist dann halt einfach vielleicht dieser Unterschied. Ich weiß nicht, ob es, wenn es 2-1 gestandet hätte, das Spiel so krass anders ausgegangen wäre, aber... Ähm, ja, dann steht es 3-0 und dann weißt du eigentlich schon nach weiß ich nicht wie vielen Minuten das Ding hier ist durch und musst jetzt irgendwie über die Zeit bringen. Ähm, super unangenehm, super schlechter Start. Ich ähm, bleibe aber natürlich trotzdem dabei, was ich gesagt habe, dass ich glaube, dass die Eintracht ähm, das Zeug hat zu, äh, zu einer Überraschungsmannschaft. Jetzt noch mehr, jetzt wäre es ja noch mehr eine Überraschung, ähm, weil ich glaube, dass die Bayern noch viele, viele Mannschaften so abfertigen werden. Die sind dieses Jahr scheinbar ohne Lewandowski noch stärker, noch unberechenbarer, noch schneller, weil sie nicht diesen äh, Zielspieler haben, den sie dauernd suchen müssen. Ähm, gefühlt kann jeder aus dieser Mannschaft in jeder Situation durch seine individuelle Technik ähm, ja, äh, Tore schießen und Gefahr entwickeln. Also es ist einfach super krass. Ich glaube, es ist halt undankbar, wenn man direkt am Anfang gegen die Bayern ran muss. Aber so ist es. Deshalb mache ich mir nicht so viele Sorgen, ehrlich gesagt. Jetzt ist dieses Bayern-Spiel erstmal abgehakt. Und die nächsten äh, Spiele werden dann schon mehr ähm, Richtungsweisen sein, beziehungsweise dann wird, wird man mehr sehen, wo die Eintracht steht. Vielleicht war das auch ganz gut, so eine Erdung zum richtigen Zeitpunkt, weil der Hype war schon ziemlich krass. Das merke ich ja auch. Und ähm, ich glaube, vielleicht ist die Eintracht noch nicht so weit, dass sie auch äh, mit so einem Hype gut umgehen kann als Mannschaft. Bleibt weiter entspannt, was ist mit Philipp Kostic, was ist mit ähm, Indika, bleiben die, gehen die, kommt Ersatz, weiß man alles noch nicht. Also es bleibt weiter entspannt um die Eintracht und ich glaube, die Bayern haben bewiesen, dass äh, die Meisterschaftsfrage dieses Jahr auch leider eher langweilig wird. Also liebe Grüße, macht's gut, ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Tschüss!
1: Oh, oh, oh. oh, wir sind jetzt ah, mal. Hey, jetzt spannend. schon
0: zurück. Bei Bundesliga, das war <lacht> das. aus dem Urlaub. Vielen lieben Dank, äh, dass du trotz urlaub an uns denkst und uns eine kleine Videobotschaft sendest, die Einschätzung zum Spiel. War Sehr spannend. Frankfurter Eintracht gegen Bayern. Ähm, so, ich würde sagen, das Auftaktspiel haben wir jetzt aber auch in Gänze mal beleuchtet. Ne? Das ist ja nicht das einzige Spiel. Ja. Und wir haben natürlich noch
1: die wollen wir sie Konkurrenten nennen? Wie wollen ja. wir sie nennen? Die die Runner? Die müssen jetzt nicht den, den Liga schon im ersten Spieltag abschreiben. Also komm. Okay,
0: der, ist, äh, der große Meisterschaftskonkurrent für die Bayern ist natürlich wie jedes Jahr Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hatte ein sehr, sehr schwieriges Auftaktspiel. Und zwar musste man zu Hause gegen die ebenfalls sehr ambitionierten Bayern-Konkurrenten aus Leverkusen antreten. Das war ein knappes Spiel. Die Dorbunner sind in Führung gegangen, tatsächlich, nach mit einem ja, sehr kuriosen Tor im Prinzip. ne Also schön quer quergelegt. Dann hat Adeyemi, muss ihn eigentlich schon machen, schiebt ihn aber zusammen in die Mitte. Und dann wird da so ein bisschen rumgestochert. Am Ende macht ihn Marco Reus rein. Dann ähm, muss man aber sagen, dass Leverkusen <lacht> meiner Meinung nach die bessere Mannschaft war in vielen Phasen mhm. und sich diesen Ausgleich auf jeden Fall verdient gehabt hätte. Aber sie haben Chancenreihenweise auch vergeben. Patrick Schick hatte, glaube ich, allein drei richtig gute Chancen. Die wurden aber von Kobel wirklich auch sehr, sehr stark vereitelt. Am Ende mussten sie dann noch Radetzky mit einer roten Karte, die auch sehr kurios war, weil er nämlich ähm, mit den beiden Beinen zwar im Strafraum stand, aber mit den beiden Armen eben außerhalb den Ball gefangen hat. Und deswegen musste er vom Platz gehen. Aber das hat am Ergebnis nicht mehr viel geändert. Das war schon in der 92. Minute oder so. Von daher, ähm, wichtiger Sieg gegen den direkten Konkurrenten dort oben aber es war hart erarbeitet und Leverkusen nach der Pokalpleite, die ja dann doch sehr enttäuschend gewesen ist, kann zumindest sagen, dass sie
1: sehr gut dagegen gehalten haben. Ja. Man, man hatte das Gefühl, dass Dortmund gleich mal zeigen wollte, dass sie so eine neue Spielart auch beherrschen, dass sie jetzt ähm, eben auch ein Team sind, das gegnerischen Druck mal absorbieren kann, dann vielleicht den einen oder anderen Konter setzen kann. Und ich finde, das hat noch nicht hundertprozentig funktioniert. Also da war dann auf dem Flügel manchmal zu viel Raum, da konnte Leverkusen sehr leicht durchkommen und von dort ins Zentrum kommen. Dann gab es immer wieder Situationen, wo Bellingham sehr weit vorgeschoben ist und dann im Zentrum so eine kleine Lücke war. Also defensiv war das noch nicht hundertprozentig ausgereift, auch wenn es offensiv schon in Phasen sehr, sehr gut aussah beim BVB. Da bin ich gespannt, wie das noch weitergeht. Weil da, du hast gesagt, sie hatten zeitweise so ein bisschen Glück, gab ja noch zwei Abseitstore, die halt wirklich, mhm. äh, eins davon war wirklich so sauknapp, also äh, eine Fußlänge weniger und das Ding wäre drin gewesen. Also äh, Leverkusen hat da dann am, in der zweiten Halbzeit gerade nach den Wechseln offensiv ordentlich gegen, dagegen gehalten. Ja, absolut. Ähm, von daher denke ich ein bisschen Pech am Ende. Äh,
0: wir haben jetzt bei Dortmund mit Antony Modest, den vermutlichen Nachfolger oder beziehungsweise den Ersatz für den länger ausfallenden Sebastian Haller, gefunden. Inwiefern wird das das Dortmunder Spiel noch mal verändern? Das ist ja eigentlich jemand, der in Köln jetzt, glaube ich, die Hälfte seiner Tore nach Flanken per Kopf gemacht hat.
1: Ja, sagst du ja schon eigentlich. Ha? Sagst du ja damit eigentlich schon, dass man eben halt diese Optionen dann hat, Flanken reinzuschlagen. Also das hatte man jetzt so ein Stück weit auch, aber natürlich mit Moukouk noch mal ein anderes Spiel vielleicht noch eher auf Tempo gesehen und man hat dann auch wieder sehr viel versucht, über die Außen dann individuell zu lösen. Ein Malen, der dann oft das 1 gegen 1 gesucht hat. Ähm, hatte Jimmy der dann leider früh rausgehen musste. so Aber dass man dann die Möglichkeit hat, okay, dann vielleicht doch nochmal den Ball rauszulegen auf Münier dass der dann die Flanke schlägt oder ein Guerrero dann auch an die Grundlinie durchgeht und nicht ins Zentrum zieht. Klar, das ist dann gerade jetzt vielleicht nicht gegen Leverkusen, die ja selbst ähm, relativ aktiv mitspielen wollten, dann ist das was anderes. Aber gegen äh, Teams auf dem Tabellenkeller wird man das sicherlich das andere Mal gebrauchen können, diese Karte Modest. Der vielleicht auch mit dem Rücken zum Tor noch ein bisschen was anbieten kann, so ja. als,
0: als ähm, Wandspieler. Mhm. Das äh, hat Dortmund ja dann auch nicht im Kader, mhm. abgesehen von eben Haller. Haller wäre halt perfekt gewesen dafür. So.
1: Ja, das ist ein, eine sehr traurige
0: Geschichte. Auch. ist gewechselt eben nach Köln, ja, der eben auch so ein bisschen von, mit seiner Länge und Kopfballstärke da auch auch mal eine Option gewesen wäre für eine, für eine Flanke. Man hat ja auch offensichtlich längere Zeit um David Raum geworben. Da war Guerrero schon so ein bisschen abgeschrieben auch. Der sollte wohl verkauft werden. Der ist ja ein ganz anderer ähm, Linksverteidiger als jetzt genau. ein David Raum. Ähm, der ist jetzt nach Leipzig gegangen. Wäre das dann vielleicht auch eher so der Gedanke gewesen, na? mit einem Haller, äh, der kriegt dann von David Raum die Flanken serviert. Das ist jetzt aber dann doch wieder eine andere
1: Situation. Ich glaube, das war eher so der Gedanke, ähm auch Raum war ja relativ teuer, auch für die äh, für RB, für RABA, muss man sagen. Und ähm, ich glaube nicht, dass man dann noch, wenn man Guerrero eben nicht verkauft bekommt, dass man sich dann noch einen weiteren Spieler aufhält, Man hat ja auch noch Nico Schulz auf der Gehaltsliste, der jetzt negativ Schlagzeilen geschrieben hat. Am Wochenende eben mit seiner Polizeiuntersuchung, weil er seine Freundin geschlagen haben soll, seine schwangere Freundin Hochschwangere. Geschlagen, ja. Ja, geschlagen haben soll. <lacht> ähm, aber der steht ja auch noch auf der Gehaltsliste und ähm, entsprechend kann, war das vielleicht auch ein Gedanke dahinter weil Raum eben mit seinen Ablöse, die auf über 30 Millionen anwachsen kann, nicht ganz günstig war. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die auch mit Dortmund, das hast du jetzt auch in diesem Spiel gesehen, ich fand, die erste Halbzeit von Dortmund war ja auch gut. Also mhm. Da haben sie auch viele gute Kombinationen gezeigt. Aber mhm. der Bellingham, der Bell dann angetrieben hat und das 1 zu 0 war ja auch richtig schön rausgespielt. Da also, ja. kann man auch nicht, nichts gegen sagen. So entsprechend hast du ja auch diese Option, eben nicht über die Flügel zu gehen, sondern durch das Zentrum durchzugehen und das ist auch eine Option, die Dortmund sicherlich Dort möchte sich nicht beides haben, halt. Mhm. Dass der Gegner auch vorher nicht unbedingt weiß, spielt heute Modest, spielt heute vielleicht Mokoko vorne drin, vielleicht gar keiner, vielleicht Reus. Das ist ja auch dann eine gute Sache, wenn du die Option hast. Ja. Haben wir haben ja bei Bayern die Flexibilität gelobt, vielleicht ja Dortmund auch in die Richtung. Es wird halt
0: spannend zu sehen sein, wie, wie Modest ähm, genau damit klarkommt, was er da in Dortmund ah, an Mannschaft mhm. zur Verfügung hat, wie viel Ball der bekommt, weil das jetzt ja keine Mannschaft ist wie in Köln, die sich alle jetzt äh, dem Messi als Modest. Äh, ähm, ähm, neigen, oh, nein, nein. ja, sondern so, unterordnen, sondern, sondern äh, schon ziemlich viel individuelle Qualität drin steckt. Und Modest ja schon jemand ist, der, würde ich schon sagen, auch emotional Fußball spielt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der seine Rolle wahrnimmt, weil der hat einen sehr lukrativen Vertrag bekommen und der wird auch über viel hinwegtrösten. Aber Mokoko hat jetzt von Anfang an gespielt und der möchte gerne weiter von Anfang an spielen. Das heißt, es gibt nicht den Stammplatz und irgendwann kommt Alea wieder. Dann kann er schneller, ähm, mäßig auf der Bank sitzen und ab der 75. reinkommen, als es im Moment vielleicht in seiner Planung ist. Und da bin ich gespannt, ob es ein richtiger Transfer war. So, das ist das, der erste Gedanke, den ich gehört habe, als, als gedacht, er hätte als Mod, ich würde, das Modest mhm. kommt. Faktisch sehe ich das aber auch so, dass es halt eine Luftoption ist, die sonst einfach so nicht auf dem Platz steht. Im, aus dem Spiel heraus zumindest. Mhm. Ja, ich denke, dass es eine sehr gute Lösung ist. So, für Dortmund, weil, ich hätte Cavani lieber in der Bundesliga gesehen. Ja, sehr, äh, äh, klangvoller Name hätte ich auch sehr, sehr gerne gesehen. Aber ich glaube, dass aus Dortmunder Sicht das Gesamtpaket Modest schon sehr interessant ist. Der wird jetzt eine überschaubare Ablöse kosten. Weiß ich nicht, 3,5 und 5 Millionen oder sowas. Der wird natürlich ein bisschen was verdienen, ist klar. Aber der ist auch in einem gewissen Alter. Da ist klar, pass auf, der kommt jetzt irgendwie für zwei Jahre. Ähm, wenn Haller zurückkommt, hoffentlich sehr schnell und sehr gesund. Wird er Backup sein, vermutlich für Haller? und kommt ähm, für ein Jahr, glaube ich, sogar. Oder nur für ein Jahr sogar, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass Modesta da vorne seine Tore macht. Er wird natürlich gar nicht, überhaupt nicht so wie in Köln bedient werden. In Köln war das komplette Spiel auf ihn ausgerichtet. Flanke ohne Ende, also 30 Flanken pro Spiel auf ihn. Ähm, und äh, er ist ja auch einfach in, in diesen Situationen überragend, wenn er ein bisschen Platz hat im Strafraum. Er macht die Dinger rein, vornehmlich mit dem Kopf, aber auch mit dem Fuß ist er kein Blinder. Die Situation wird er in Dortmund nicht haben. Auch nicht so viel Kontersituation vielleicht. Dafür wird er eben aber andere Qualitäten haben. Die Spieler konzentrieren sich nicht nur auf ihn. Mhm. Bei Köln wusste man, du musst Modeste irgendwie ausschalten und die Flanke vielleicht verhindern. Das ist natürlich, kannst du dir bei Dortmund nicht leisten. Da hast du nur Topspieler um ihn herum. Da wird er vielleicht dann auch ein bisschen, also er kann jetzt nicht gedoppelt werden oder sowas. Das kann sich ein Gegner einfach nicht erlauben, wahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass er auch sehr gut funktioniert in Dortmund so, wenn er auch eine gewisse Demut vielleicht auch noch mitbringt und nicht unzufrieden wird, wenn er vielleicht mal jetzt nicht jedes Spiel über 90 Minuten spielt. Das weiß er aber vermutlich auch. Bin ich okay. ich
1: finde find das eine sehr interessante Lösung. Wie gesagt, Vielleicht ist er auch da eher die Option so für, wenn es nämlich doch nicht klappt, dass man dann diese Flankenoption hat. Ich bin noch nicht überzeugt, dass er jetzt hier zum Stammspieler avanciert in Dortmund. Dafür ist er auch zu limitiert in dem, was er ähm, außerhalb des Strafraums anbietet.
0: Und dafür kostet er dann schon aber ganz
1: schön viel Gehalt. Ja, gut, die kosten ja alle viel Gehalt. Ja, ja, klar. ja, aber da vorne
0: in der Box drin ist er, ist er schon gut. Ja, klar. So, wenn die auch gerade gegen tiefstehende Gegner, da willst du einen haben, der, der ein bisschen Körper hat, der auch Kopffeldelle gewinnt, wo du auch mal eine Flanke einfach uns, wenn es schon so eine halbe Verzweiflungsaktion ist, klar, wenn du 3-0 führst oder so, mhm. dann ist es nicht mehr so relevant, dass ist eh gewonnen. Aber gerade das ist das, was dort man ja auch immer wieder in der Vergangenheit passiert ist, dass sie sehr ausrechenbar waren, dass sie gegen tiefstehende Gegner sich dann Wolf gespielt haben, kamen nicht richtig durch ähm, und hatten nie die Option, mal mit einer Flanke irgendwie zu versuchen, was zu, zu reißen. Auch bei Standardsituationen wird er da vorne drin helfen. Also, klar, ich glaube, in, mit der Konstellation Raum Modest, das wäre nochmal besser gewesen. Das wäre so eine, so eine äh, Kostic-Silver-Situation, wie damals in Frankfurt, die, die wunderbar funktioniert hat. Das hast du natürlich jetzt nicht, weil Guerrero glaube ich, jetzt nicht so dieser klassische, ich gehe zur Grundlinie und, und flank ihn rein, ähm, Linksverteidiger ist. Aber ich bin, sehr, ich bin sehr neugierig auf diese Konstellation. Ich frage mich ernsthaft, so, was so bei Köln das auslöst. Am Ende am Wochenende ja, ne? mhm. aber, kein, gemeint, aber, aber das ist kein, nicht das, was gemeint aber das ist das Aufsteiger Schalke, die, wo es wackelt und du am Ende gewinnst du aus Köln was dann vielleicht nicht so schlecht ist, aber auf diese Saison ist das ja verändert, das ja die komplette Statik des ersten FC Kölns eigentlich, so, wenn du dieses Element weggibst und ja, du hast jetzt noch Möglichkeit, vielleicht was zu kaufen, aber du hast nicht so viel Geld. Also die werden, die haben jetzt keine 20 Millionen eingenommen für Modest, sondern wirklich nur eine kleine Handvoll. Da gibt es so ein sehr elementares Element aus dem, gerade worüber letzte Saison, letzte Woche über die, die Abstiegskandidaten gesprochen habt und wo sich noch was verschieben kann. Ich kann mir vorstellen, dass das Köln mehr wehtut, als es Dortmund vielleicht auf die gesamte Saison sogar hilft.
1: Das These zu Ende. Mehr du ja jetzt schon mit den ganzen Debatten, die jetzt schon angestoßen ja. wurden um Modest. Also Das ist ja jetzt sofort ein riesiges Thema. Gestern auch hat sich ja Baumgart sehr stark beschwert, dass das halt vor dem Spiel rausgekommen ist. Und dann musste er musste er ähm, Modest aus der Startausstellung rausnehmen und hat mhm. ihn dann halt, was ich nicht ganz verstanden habe, weil offensichtlich wusste er ja, dass Modest heute wechselt oder so, aber als es dann rausgekommen ist, musste er ihn auf der Startausstellung rausnehmen, sonst hätte er ihn vielleicht aufgestellt. weil es, da hat mir jetzt auch nicht Ja, da war so,
0: frei, also Freitag ist es nicht rausgekommen, Samstag ist es nicht rausgekommen, aber jetzt genau vom Spiel kommt es raus. Ja. Ja,
2: also das, das heißt, das ist schon seit zwei Tagen
0: klar, dass er geht. Ja. Ja, dass, dass, ja, dass die Vereine sich äh, wahrscheinlich einig mhm. sind und jetzt dann vielleicht, das mit Mitspieler und aufnehmenden Verein noch mal irgendwie alles final geklärt werden muss. Ja, ich kann es ein Stück weit verstehen. Das bringt natürlich eine Menge Unruhe damit rein. Aber wir werden gleich noch mal auch über die Köln-Seite sprechen. Denn wir haben ja mit Köln gegen Schalke noch ein wunderbares Spiel, mhm. über das wir gleich reden können. Ähm, ja, vielleicht noch mal abschließend dann zum Spiel. Adiemi hatte sich noch verletzt, ist aber nicht schlimm. Offensichtlich wird wohl relativ schnell wieder zurückkommen. Und ähm, Schlotterbeck hat einen schönen Einstand gefeiert, kann man auch vielleicht noch mal erwähnen. Ne? Ja. Der, das fand ich auch ganz interessant. Der hat nämlich auf der linken Innenverteidigerposition gespielt. Das ist ja normalerweise die angestammte Position von Mats Hummels. Mhm. Und durch den Ausfall von Niklas Süle ist ja Hummels wieder in die Mannschaft gerückt. Und hat aber nicht diese linke Position gespielt, sondern die bleibt Schlotterbeck vorbehalten. Was ja auch ein klarer Fingerzeig ist, okay, dass man in Zukunft, also das ist die Position für Schlotterbeck. Mhm. Und dann ist vermutlich, wenn Süle fit wird Hummels dann aus, von, den, mhm. von diesen drei erstklassigen Verteidigern vermutlich derjenige, der dann am ehesten auf die Bank geht. Ne? Ja,
1: das höre ich, aber das, was ich äh, ja schon seit Wochen eigentlich sage, dass ich bin bei Dortmund gespannt, ob da nicht noch jemand geht, weil das ist, zu moderieren wird nachher schwierig. Ich weiß nicht, wie glücklich ein dann ist, wenn er da die Hälfte der Zeit auf der Bank sitzt. Oder halt ein Schan, der jetzt auch zum Beispiel nur in der 85 oder was weiß ich eingewechselt wurde, der auch momentan keine Chance irgendwie auf Stammspiele hat. Also Das finde ich generell
0: interessant, dass so mit Brand, Azar und Schan und im Prinzip alles Personal eingewechselt wird,
1: wenn das neue Personal, das besser ist als sie, äh, nicht mehr kann. Und gleichzeitig zahlt Dortmund gute Gehälter und deswegen ja. innerhalb der Bundesliga ist es schwer, die Spieler dann loszuwerden. Ja, ja. Also, klingt jetzt brutal, aber so ist es dann. Mhm. Könnte ein Pulver fast sein. Ja, deswegen, das meine ich ja. Das ist ja da wieder die Frage, wenn du, wenn du das gut moderiert bekommst, wenn du das hinbekommt, dann ist das ja okay. Dann ist das gar kein Problem. Aber es kann natürlich auch dann zu Verwerfung führen, wenn dann die so, so eine... <lacht> Reihe an unzufriedenen Spielern hast und die erste Elf gewinnt die Spiele nicht. Hm. Ich, ich, moch, ich mochte einen Satz, den er den in dem, in
0: der, irgendwo in einem Mikrofon gesagt hat, wo er meinte, also, den ging es auch um die Meisterfrage, dass es nicht, dass das, das, das gar nicht, also, wenn jemand anders am Ende Meister wird, dann ist ja gut. Er möchte aber die Mannschaft sein, die sich am meisten bemüht hat. Mhm. Und das fand ich schön. Ja, aber das Bemühen ist so ein Wort, das ist bei mir ganz ja, negativ das, konnotiert. Ja, nein, nein das war schon. Vielleicht war es auch angestrengt
1: oder so, aber irgendwie so, das, 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 ja. das, das Team sein, ja, das am, am meisten. Ich bin da ja immer noch, skeptisch. ich bin da sehr gespannt, weil ich sage ja immer, mein, das sage ich ja hier seit Jahren bei Bundesliga, die Dortmunder verlieren die Meisterschaft nicht gegen Leipzig oder gegen Leverkusen und auch Vielleicht auch die vielleicht sechs Punkte gegen die Bayern, aber das ist auch am Ende nicht mega entscheidend. Die verlieren ja in regelmäßigen Abständen gegen Aufsteiger, gegen Absteiger, gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte, gegen Uni bei Union Berlin, solche Geschichten, wo du dir eigentlich denkst, das sind Spiele, die du die Bayern Woche für Woche gewinnen. So. Da, muss, da bin ich noch gespannt, wie denn die Lösungen aussehen gegen Gegner, die jetzt nicht wie Leverkusen mitspielen und dann auch ein bisschen was anbieten. So. Ja,
0: Antony Modest. Er trifft und auf jedem Schützenfest.
1: Ob das eine Lösung und
0: das andere Problem ist, das erfahrt ihr gleich, wenn wir nach einem einzigen Spot zu unserem Spiel Köln gegen Schalke kommen. Herzlich willkommen zurück, Bundesliga, erster Spieltag. Wir haben die Bayern, wir haben Dortmund, Leverkusen besprochen, natürlich auch Frankfurt. Und jetzt wollen wir uns mal um den ersten von zwei Aufsteigern kümmern. Der FC Schalke ist wieder zurück im Oberhaus. Herzlich willkommen. Oder wie du sagst, die Überraschung der Saison. Die Überraschung der Saison. Wir werden es sehen. In dem Fall war es die Aufregung der Saison bislang, was sich dort in Köln abgespielt hat. Denn es gab einige Schiedsrichterentscheidungen, die vielleicht gar nicht unbedingt falsch waren, aber die alle so ein bisschen so mh, so vielleicht so eine 50, 49 entscheidung waren vermutlich alle richtig entschieden tatsächlich, also Lob an den Jitschi. Aber sie waren natürlich alle so knifflig und so diskutabel, dass äh, in der Summe, dass für, für Schalke sich das natürlich höchst unglücklich anfühlen muss. Ähm, nochmal ganz kurz vielleicht so, so einen kleinen Spielfilm vorab. Also beim Stande von 0 zu 0, das ist so ein bisschen die erste entscheidende Situation. <lacht> ähm, gibt es ein Foul von Drexler an Hector? Fängst du da zu spät an? Beim Stande von 0 zu 0 mhm. gibt es ein. Okay, das Tor. Tor. Ja, okay, jetzt machen wir genau. gleich. Bleiben wir erstmal bei der roten Karte, weil jetzt habe ich schon damit angefangen. <lacht> aber die war, So, ja. und äh, er steht ja 0 zu 0 zu diesem Zeitpunkt. Und man sieht dann in der Zeitlupe ganz gut, dass ähm, Drexler trifft Hector oben an der Wade. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schon, wenn das in voller Intensität passiert, als rote Karte durchaus einzustufen. Aber selbst Steffen Baumgart hat nach dem Spiel gesagt, das war keine rote Karte. Die Entscheidung war zu hart und sie wirkt jetzt für mich auch, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, nicht brutal oder so, sondern es wirkt eher ein bisschen unglücklich, ja. so dass ich jetzt Großartig. Drexler auch keinen Vorsatz da unterstellen kann. Wie habt ihr die Situation gesehen? Die genauso, ja, unglücklich und ich ich auch. Ich finde, Wiederholungen selber haben auch noch nicht das, das dann noch mal bestärkt. Sonst gibt es ja die Situation, dass du wir die Wiederholung anguckst und sagst, oh ja, stimmt. Aber selbst da, er, du siehst, wo er ihn trifft und trotzdem sieht komplette Bewegung nicht so aus, als ob das jetzt irgendwie mit voller Absicht passiert ist. Mhm. Deswegen kann ich da auch schon den Ärger verstehen, äh, auch wenn dir jeder Schiedsrichter erklärt, dass es eine berechtigte rote Karte war. Und das, das
1: tun sie auch bei dem Tor davor. Ja, wobei selbst Kolinas Erben, die ja da meistens die Linie der schiedsrichter einnehmen, gesagt haben, das war eine Fehlentscheidung, das hätte nicht rot sein dürfen, weil dafür war es halt kein klares Trefferbild. Dafür hat sich auch, hat sich auch keiner aufgeregt. Die Situation war ja längst beendet, sie wollten ja, ja. weiterspielen, Hector, und Dexter haben sie abgeklatscht. So selbst Gelb hätte man da höchstens noch geben können, aber das war jetzt kein Foul. Das war halt so eine blöde Geschichte, weil es durch die Zeitlupe einfach stärker gewirkt hat, als das eigentlich voll war. Aber eigentlich sollen ja die Videoassistenten eben nicht Zeitlupen nutzen und auch gar nicht irgendwie da jetzt großartig Detektiv spielen, sondern einfach nur schauen, nicht dir eine klare Fehlentscheidung vor und das war halt keine klare Fehlentscheidung im Sinne von Rot. Deswegen und der Schiedsrichter hat es ja auch wahrgenommen, ne? Hat der der Schiedsrichter hat es wahrgenommen, hat faul entschieden und das war halt auch okay und selbst wenn es da kein Gelb gibt, kannst du halt sagen, ja gut okay hätte Gelb geben können, aber dafür ist ja der VR nicht da und für mich war das halt überhaupt nicht klar genug, um da jetzt eine rote Karte zu geben. Das war halt für mich die Fehlentscheidung des Spiels. Hm? Also ich schalte fest, doch nicht 51, 49 ähm,
0: kann, sondern dann doch eher eine klare Fehlentscheidung. Ähm, die hat natürlich das Spiel ganz entscheidend geprägt, wenn du dann über einen längeren Zeitraum mit zehn Mann spielen musst, ist ja ganz klar. Davor gab es die Situation, jetzt kommen wir zu der Szene, es gab ein wunderschönes Tor von Salazar, mhm. Schuss in den Winkel. Und dann hat man aber auch gesehen, dass während des Schusses ein Schalker Spieler vor dem Kölner Torwart stand und ihm auch natürlich im Sichtfeld mhm. stand, meine Wahrnehmung war, okay, den hätte er so oder so nicht gehalten. Also, weil der Schuss war zu gut. Und es standen auch noch andere Leute im Strafraum rum. Aber wenn man sich das jetzt mal so rein regeltechnisch anschaut, kann man die Entscheidung vertreten, weil er steht im Sichtfeld. Und am Ende kann man auch nicht entscheiden, okay, ähm, wie viel dieses Sichtfeldes hat der Spieler jetzt genommen, musste der Torwart sich auf irgendeine Art und Weise anders positionieren und war dadurch im Nachteil. So, okay, kann man regeltechnisch ähm, Verargumentieren, du hast hier ein Standbild von dem Schuss und da sieht man, okay, er,
1: der Torwart sieht das, ne? Er guckt am, am Schalker-Spieler ja, vorbei. Ja, weil man sieht aber auch, ja. man, das macht das Zeit, das Standbild, na klar, haben ja. Schalker-Fans auch das geschickt, ja, haben wir, Ich wollte gerade sagen, das, ja, das, das hat das mir ein Schalker Schalke geschickt. Das ist halt ein Standbild, was entstanden ist und zwei, eine halbe Sekunde vor ist halt Yoshi dann noch im, ja. im Dings und du siehst auch, wie er, äh, der muss den Kopf drängen. Und was halt aber noch interessant ist und was ich auch bisher hm. ja nicht wusste, hm. aber was auch Sinn ergibt, ist, es ist völlig für die Entscheidung Schiedsrichter ist irrelevant, ob der Schuss gehalten werden, ob der ja. Torwart ihn halten könnte oder nicht. Ja. Es geht nur um die, dass er es theoretisch könnte. Also ob es egal, ob der Schuss in den Winkel geht und der Torwart sowieso nicht rangekommen wäre, das hat der Schiedsrichter gar nicht zu beurteilen. Weil ansonsten muss ja der Schiedsrichter jedes Mal halt, okay, hätte der Torwart jetzt rankommen können oder nicht, wie ist das zu bewerten? Sondern einfach nur, okay, er stand im Sichtfeld, es gab einen Schuss aufs Tor, Torwart behindert, zack ist eine Torwartbehinderung. Finde ich auch okay, weil ansonsten könntest du ja immer einen Stürmer vor dem Torwart parken und im Zweifelsfall halt drauf plädieren, okay, aber der Torhüter so oder so nicht rangekommen. Finde ich schwierig so. Mhm. Also für dich dann eine richtige Entscheidung? Ja, also, also man kann jetzt über die Regel an sich diskutieren, ob die gut ist, aber von der Regel her ist es eine richtige Entscheidung, so blöd das klingt. Kann man ja immer diskutieren, ist die Regel überhaupt, macht die Regel Sinn oder nicht? Sollte man das nicht anders gewichten? Es ist, ich finde,
0: das ist so eine krasse, ständig anders ausgelegte hm. Situation, denn da habe ich auch genau das gleiche schon gesehen, wo halt von der Bewegung des letzten Schalkes, ich weiß nicht mehr genau, wer das war ja, der Schieder, der, genau, der der genau ja genau, der der sich wegdreht, dadurch wird der Weg im Prinzip frei, aber er macht es halt zwei Sekunden vor, steht er halt im Weg oder so eine Sekunde vor. Das kannst du halt aus Fansicht in beide Richtungen interpretieren. So Und mhm. jeder Schalker geht natürlich auf die Barrikaden, weil also, wie so, er wieso sieht, er auch den Ball. Ich persönlich bin da aber auch eher dabei, sobald der dann irgendwo halbwegs im Weg steht, ist er eine, weil dieses Bild, was dann mir Schalke-Leute geschickt haben, ist nicht die Beweisungsgrundlage, um zu sagen, Tor oder nicht Tor, sondern aber da steht. Und dann ist es im Zweifel eine richtige Entscheidung also hart, unglücklich, gerade im Zusammenspiel dann mhm. mit der Entscheidung, die jetzt bei uns zuerst genannt wurde, aber chronologisch vom Spielfeld her danach kam. Da kann man natürlich auch verstehen, dass man dann als Schalker sagt, so, ey, jetzt so zwei so Entscheidungen gegen uns getroffen. Äh, da fühlt man sich natürlich erstmal so ein bisschen rein emotional benachteiligt, ähm, aber wir gehen jetzt die Entscheidung so nacheinander durch und bei dem Foul sind wir uns relativ einig, okay, das war eine zu harte Entscheidung. Mhm. Bei dem Tor auch einfach unglücklich, aber regeltechnisch
1: offensichtlich korrekt. Ähm, gab noch eine Szene, ne? Mhm. gab noch eine Szene beim 2 zu 0 war es dann, glaube ich, wo ähm, Schwolo von einem eigenen Mitspieler behindert wird und dann den Ball nicht richtig rausfausten kann oder nicht richtig bekommt und dann fällt halt er ab. Und dann hat ein ähm, Kölner den Ball, ich weiß gar nicht wer dann, aber ähm, auf jeden Fall ging es da um Abseits oder nicht Abseits. Weil ähm, da ist ein Spieler, dann, der an den Ball gekommen ist, aus dem Abseits gekommen. Und die Frage ist ist es abseits oder nicht abseits? Und da ist es tatsächlich so, da auch wieder jetzt, da sind wir jetzt wieder im Regel klein, klein, da kann ich auch verstehen, wenn dann irgendjemand da dann aussteigt. Dadurch, dass Schwolo den Ball bewusst spielen wollte, also dadurch, dass er bewusst zum Ball gegangen ist, bewusst spielen wollte, aber es dann nicht hinbekommen hat, ist das ein mhm. Deliberate Play. Und dadurch entsteht eine neue Spielsituation, ist es ist kein Abseits. Wenn er den Ball halt nur abwehrt irgendwie oder gar nicht bewusst spielt oder irgendwie einfach nur der Ball gegen ihn fliegt, dann ist es ja kein bewusstes Spiel, kein deliberate Play, dann ist es abseits, weil es keine neue Spielsituation ist. Und hier dadurch, dass er von seinem eigenen Mann behindert wird und halt dadurch nicht an den Ball kommt, ist es halt Schalker Dummheit, so, so regeltechnisch gesehen. Mhm. Kann ich auch, ja. Ja. Ist ja halt wieder so. Ich, ich würde ehrlicherweise, und ich
0: weiß jeder Schalker und Pillow, du wirst es mir nicht auch um die Ohren hauen, aber es, ich sehe auch eher, dass, Scholo keine gute Figur dabei macht. Mhm. Wenn er da so hingeht in der Konstellation und hat noch sein eigenes Spieler dazwischen, dann muss er ihn haben. Und wenn er ihn nicht hat, ist es ein Torwartfehler. Aber es ist eine neue Situation nach mhm. Regelkunde und dann sagt das Regelwerk nun mal, dass es dann auch ein Tor ist. Ich kann nur auch, das möchte ich schon betonen, aufgrund der Masse und mit dem Bewusstsein, dass dieser Keller in Köln ist, mhm. <lacht> voll verstehen, dass jeder Schalker nach dem Spiel schon nach einem Spieltag Bundesliga schon wieder die Schnauze voll hat. Weil das ist wie du schon, also bei der Roten sind es vielleicht mehr als 51, 49, aber du hast schon dreimal Situationen, wo das auch mal für dich ausgehen könnte und es geht dieses Mal nicht für dich aus. Mhm. Und du wirst, also wirst, dadurch kriegt das Spiel offensichtlich eine ganz andere Statik. Ja, ähm, man muss zu dieser Abseitsregel auch nochmal sagen, da haben sie auch rumgedockt dort, ne? das war ja in der Vergangenheit so, das fand ich immer total ungerecht. Wenn du jetzt zum Beispiel einen langen Ball spielst, ähm, hinter die Abwehrkette, um Stürmer zu schicken aufs Tor oder so weiter, und ähm, der Stürmer steht im Abseits und der Verteidiger mit einem Rücken zum Tor kann nicht hundertprozentig sagen, dass der, Ver dass der Stürmer tatsächlich abseits steht äh, und versucht irgendwie noch an den Ball zu kommen äh, und macht irgendwie eine Grätsche, um, den, um diesen Pass aufzuhalten, mhm. fällt stehen dadurch ab, aber völlig unkontrolliert und der fliegt trotzdem wie gewollt zum Stürmer, der dann aufs Tor läuft äh, und das Tor schießt, und eigentlich wäre der im Abseits gewesen. Dann zählt das Tor, weil der Verteidiger noch dran gewesen ist, was natürlich Quatsch ist, weil der, weil der Verteidiger ja gar nicht wissen kann, äh, also er muss in dem Moment entscheiden, okay, lass ich den Pass durch und spekuliere, dass es Abseits ist, und wenn es nicht Abseits ist, ist er der Depp. Äh, oder versucht er ihn noch zu kriegen und wenn er, wenn er ihn nur abfälscht, dann wird das Abseits aufgehoben. Und das haben sie ja entschärft. Genau. Deswegen ging es jetzt ja da äh, quasi mit dieser Regeländerung darum, dass es ein klar, dass er den kontrollieren kann den Ball, ja, das ist ein kontrollierter. Äh, Klärungsversuch ist oder so weiter. Ähm, und das ist in dieser Situation natürlich dann auch interessant. hat Schwolo, kontrolliert er den Ball, aber er wird durch den eigenen Mann an der Kontrolle
1: gehindert. Also das ist ja, nicht so also einfach. Ich bin ja schon so, genau. Bin ja. aber schon dabei, so, mhm. er kontrolliert eigentlich den Ball. Er könnte ihn kontrollieren, er könnte, er hätte ihn einfach wegfausten mhm. können, fausten, fingern, was auch immer, irgendwie Ball weg hätte er machen können, alles hat er nicht gemacht. Und dann ist es seine eigene Schuld. Und da muss man dann nicht irgendwie dann noch ausversehen. Das ist nicht wie die, dein Beispiel mit der Geräte, ja. wo du halt wirklich noch irgendwie was retten willst, sondern hier einfach schlecht abgesprochen. Muss man auch sagen, wenn du halt Regeln müssen auch nicht dafür da sein, deine Fehler aufzuheben. So, du musst für deine Fehler eingestehen, auch im Fußball.
0: Genau, und es ist auch ähm, sicherlich auch das ist eine Szene, wo man über viele Dinge diskutieren kann. Das ist eine sehr unübersichtliche Szene gewesen. Man könnte auch über Faul sprechen, was wir natürlich jetzt aber auch schon widerlegt haben, weil natürlich jetzt zwischen dem Kölner ähm, Stürmer und dem Schwolo, dem Torwart, ja, noch der, der schalke abwehrspieler steht, sodass die Behinderung vom Schalker-Spieler ausgeht. Also ein Foul war es auch nicht. Dennoch eine sehr konfuse, unglückliche Szene, wo man gar nicht so richtig wusste, okay, wie viele Baustellen gibt es jetzt innerhalb dieser Szene. Äh, und dann hatten wir noch eine Situation vor der Ecke, die zu dem Gegentor aus Schalker-Sicht führte, mhm. wo der Ball fast schon aus war. Aber wenn man die Bilder sieht, muss man sagen, der war eigentlich wahrscheinlich nicht in vollem Umfang aus. Äh, führte zur Ecke und das dann zum Tor auch da fühlte sich Schalke ein bisschen benachteiligt also es ist, ich zeige dir noch ja. ich zeig dir wieder das nächste Bild dafür auch das habe ich nee, aber ja ja, aber das ja, ist, ja ist schon ein anderer Winkel, Winkel das ist das klar. hat er auch. den Ball ja schon gespielt. Das sieht also, ja, 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 das ist, ist auch so ein anderer Winkel, aber solche Sachen kriegst du halt dann von Schalke Das Ist geschickt. natürlich schwierig, weil wir das jetzt nicht zeigen können, vielleicht müssen nee. wir das irgendwas YouTube Video posten, diese Bilder irgendwie. Ja. Aber man sieht hier wie Hector den Ball spielt und das ist äh, das war mit dem den Zusammenfassung ansehen. Ja, dann oder er spielt, genau. Also äh, was wir jetzt hier ausführlich diskutiert haben ist in Summe natürlich dann aus Schalker Sicht sehr unglücklich gelaufen, auch wenn man vielleicht von allen Entscheidungen dann am Ende sagt, eine einzige war die, wo man regeltechnisch sagt, okay, das war eher an der Fehlentscheidung. Und ähm, dementsprechend hat Köln jetzt auch nicht nur mit ähm, Eingreifen des Kellers gewonnen, sondern durchaus auch ein bisschen äh, zurecht. Und man muss auch sagen, also es war mein Eindruck, dass insbesondere dann nach der roten Karte, ähm, da hat sich
1: Schalke halt nur noch hinten reingestellt. Also du hast halt dann gemerkt, dass ihr spielt ein Aufsteiger gegen Team, genau. das dieses Jahr Europa spielen wird. Klar, weil äh, am Anfang fand ich noch Schalke hat gut gegengehalten, hat auch früh gestört, haben ja auch wirklich versucht zu pressen und wirklich mhm. versucht, Köln gar nicht hinten rauskommen, auf die Flüge kommen zu lassen. Das hat auch, finde ich, ganz gut funktioniert. Und dann nach der roten Karte hat Schalke sich im 441 hinten reingestellt und Köln die sind ja brutal, was das angeht. Also unter Baumgart sind die ja so offensiv, dass die das aufgelöst bekommen. Dann sind dann plötzlich nur noch zwei Leute hinten. Klar, mhm. macht auch Sinn, weil da ist nur noch ein Stürmer beim Gegner, nur noch Polter. Kannst auch mal halt drei, zwei Leute hinten nur lassen. Und dann sind sechs oder sieben an der gegnerischen letzten Linie. Und sei es halt über die tausendste Flanke, aber irgendwie kommen sie dann in den Strafraum rein und haben dann ihre Situation. Ja. Und ähm, hast du schon ein bisschen gemerkt, Diez. Ist klar, nicht ganz ein Modest von seiner ähm, Körperlichkeit, von seiner Präsenz auch, aber der kann auch mal einen Kopfball aufs Tor bringen. Und ähm, auch ein bisschen der Versuch aus dem Mittelfeld, Lubicic, der viele Fernschuss auch gemacht mhm. hat, der viele Dribblings gemacht hat, auch da der Versuch vielleicht ein bisschen variabler zu werden. Klar, aber, ähm, Köln hat das dann ganz routiniert gemacht, eigentlich nach dieser roten Karte. Und deswegen haben sich auch die Schalker so geärgert, vielleicht, weil sie halt gemerkt haben, okay, vorher, wir waren gut drin, wenn dieses 1-0 gegeben wird, dann wird das ein ganz anderes Spiel, wenn wir zu genau. 11 gegen 11, dann wird es ein ganz anderes Spiel, dann holen wir da vielleicht ein 1-1 oder sogar ein dreckigen 1-0-Sieg. So, den, kann ich den Ärger auch verstehen, weil diese rote Karte hat halt wirklich so einmal so einen Strich gemacht ja. und du wusstest eigentlich, okay, jetzt gucken wir, wann kommt das Tor in der hm. 45. oder in der 50. Und dann ist halt Ende. <lacht> Ja,
0: 100 Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass es für Schalke halt die Saison auch genauso wie für manchen anderen ums Blank überleben geht. Und da hätte ich nach dem Ärger rund um Modest mir als Schalke auf jeden Fall etwas in Köln ausgerechnet. Und wenn sie das 0-1 machen und die Modest-Nachricht noch im Stadion bleibt, dann gewinnt Köln das vielleicht nicht. Tja, so bleibt Köln übrigens auch diese Modest-Diskussion ein bisschen erspart. Man hätte, glaube ich, bei einer Niederlage oder bei einem Unentschied vielleicht sogar mehr noch darüber sprechen müssen. Was ist da gelaufen? War das okay? War die Entscheidung, ihn nicht spielen zu lassen, die richtige und so weiter und so fort? Und so ähm, mit diesem 3 zu 1, glaube ich, ist das für Köln ganz gut gelaufen. So ähm, wird das erstmal in den Hintergrund verfrachtet. Für Köln geht es jetzt eben darum, dieses, ähm, ja, diesen Ausfall von Modest zu kompensieren. Sie weiß nicht, ob sie da noch mal versuchen werden, nachzulegen. Aber das ist natürlich ein sehr großer Fixpunkt im Spiel gewesen ja, für, für Köln. Sie haben natürlich jetzt aus Dortmund noch einen ähm, Spieler geholt, der ähnlich spielen kann, glaube ich, ne, mit Tiggis. Du meinst, Tiggis ja, aber hat, der ja. auch sehr groß ist und sehr kopfballstark, aber der natürlich jetzt noch nicht so das Niveau von Modeste hat, der muss sich in der Bundesliga erstmal auch auf Dauer beweisen, ist jetzt mhm. auch gar nicht, gar nicht gespielt, ich weiß nicht, ob er verletzt war oder ob er einfach aus Leistungsgründen nicht gespielt hat. Das wird sehr interessant sein, ähm, zu sehen, ob Köln auch mit der Doppelbelastung
1: diese Intensität dann ohne Modest ob sie da an das Niveau anknüpfen können.
0: Mhm.
1: Gegen wen spielt jetzt in der Conference League? Ich weiß das gar nicht, habe es schon wieder vergessen. Aber ich glaube, irgendwie ein <lacht> Osteuropäer auch. Bin gespannt, ob sie das jetzt, diese Hürde schaffen mhm. Habe ich
0: gar nicht mitgekriegt, aber das, das ist mir im Urlaub um, äh, ja. äh, entgangen. Aber ich gucke gerade nach für dich. Okay. Verher war. Verher war oder Was? Petro -Kub. Oder Petrokup. War es mhm. erst noch, 18.1. Okay, ist noch zwei Wochen hin. Haben so ein bisschen Zeit. Mhm. Gut, Vereine ohne Logos. <lacht> Bei KKD. Bei mag ich gerne. So, ähm, ja, und Schalke ist so ein bisschen, ne, du hast gesagt, sie sind eigentlich gut ins Spiel gekommen und nach der roten Karte hat sich das natürlich so verändert, dass er jetzt auch, ähm, das, das schwer ist, dann eine Aussage zu treffen, hm über ihr Debüt in der ersten Liga seit der Rückkehr. Von daher gehen wir vielleicht zum nächsten Aufsteiger. Kön Könnte können aber noch <lacht> eine Überraschung werden, sagst du. Könnte immer noch eine Überraschung werden, natürlich. Okay. Ja, das weiß man nicht. Eine Mannschaft, die mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, kommen wir zum Absteiger, ja. ist Werder Bremen. Die ähm, natürlich auch immer noch negativ <lacht> überraschen können. Aber ich muss tatsächlich sagen, <lacht> Sie haben äh, gegen äh, Wolfsburg, haben Sie mich dann positiv überrascht? Insbesondere das Sturmduo da vorne, Duxch und Völkrug, von denen, wo ich nicht wusste, okay, wie funktionieren die denn in Liga 1, ne? Haben, ähm, muss man sagen, ein gutes Spiel gemacht, Bremen. Haben einen Punkt geholt, einen verdienten Punkt geholt. 2 zu 2. Ähm, viel länger hätte das Spiel vielleicht nicht gehen sollen. Wolfsburg ähm, hat natürlich dann auch Druck gemacht, nachdem sie da hinten lagen. Aber am Ende des Tages verdienter Punkt, muss man sagen. guter Auftritt von Bremen, oder? Ist zufrieden. 100 Prozent. Also, ich habe mich aber am Ende geärgert über das Unentschieden. Mhm. Weil, und das, das hat mit dem Spielverlauf zu tun, mit dem Auftritt der, der, der Truppe. Ähm, aber auch mit dann vielen kleinen Faktoren, die ich im Spiel gesehen habe, da, da ein bisschen ich könnte könnt jetzt da versuchen, ein bisschen auszuholen, ich versuche das so kompakt wie möglich zu machen, weil, guck mal, t, 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 nach, nach all dem, was, was nach, vom letzten Bundesligaspiel von Werner Bremen bis zu diesem passiert ist, äh, kannst du alles in deinem Logo nachgucken, gehört aber ein ganz entscheidendes Element, das du am, Mo, am, am, am Samstag im Spielstadion gemerkt hast, Selbstbewusstsein. Mhm. Die waren unheimlich selbstbewusst. Die waren unheimlich offensichtlich mit auch einem sehr klaren Plan. Ne? Da müsstest du dann hoffentlich freudig äh, erregt gewesen sein, als du das gesehen hast. Weil ich hatte das Gefühl, mit diesem nach sieben Sekunden das erste Mal im gegnerischen Strafraum stehen und und der Art und Weise, wie sie wie sie versucht haben, äh, Wolfsburg früh im Aufbau zu stören. Du wirst individuell durch das 1 zu 0 auch Da sind die einfach stark, und dann spielt er halt auch ein Aufsteiger gegen eine Mannschaft, die dieses Jahr auf jeden Fall einstelligen Tabellenplatz haben will. Das gehört alles dazu, aber sie sind nicht, auseinander, sie sind nicht daran gleich zerbrochen, sondern mhm. sie, sie haben genauso weitergemacht, sie haben ein krasses Selbstbewusstsein, und dann kommen wir zu den Stürmern. Ich mag in der Statik der Mannschaft gerade, dass sie hinten offensichtlich so auch ein kompaktes System gefunden haben. Die Sechs wird immer ein Problem von Werder Bremen sein, aber das macht Groß halt so, das ist halt wenn du dir halt keine teure Möbel kaufst, dann kaufst du halt einen Schrank bei Ikea. Aber auch der steht da halt. Und dafür mag ich ihn. Genau dafür, weil er das genauso macht. Und das hat gesorgt für eine gewisse, gewisse Sicherheit, die da drin steckt. Und davor, angefangen bei Bittencourt, das war sehr schade, finde ich, dass Romano Schmid ausgefallen ist. Denn du hast letzte Woche bei Schalke davon gesprochen, dass Talente und Förder, das hat Werder Bremen letzte Saison genauso gemacht. Da gibt es eine ganze Reihe an Spielern in diesem Kader, die innerhalb dieser Zweitligasaison, saison ein, da bist du halt nicht so nah dran, aber das habe ich halt live am eigenen Körper miterlebt, einen krassen weiteren Schritt gemacht haben. Und dazu gehört auch Romano Schmid, mhm. der in meinen Augen, wenn er da, wenn er nicht verletzt, äh, Corona, Corona gehabt hätte, hätte der gespielt und dann wäre wahrscheinlich sogar noch mehr Elemente gewesen als von, ich weiß nicht, wie man richtig ausspricht, von dem Starge davon aus Dänemark, der hoffentlich irgendwann kommt. Und davor stehen zwei, von denen wir alle reden können, das können wir bei Torode machen, bei Bülter, bei Schalke, das können wir hm. auch hier bei den beiden machen, ob die Bundesliga-tauglich sind. Fakt ist, was sie beide gemacht haben, sie haben genauso weiter gemacht wie in der zweiten Liga. Und du hast bei Werder Bremen das, was du vorher jahrelang nicht hattest, du hast, hast auf einmal Optionen im letzten Drittel. Da sind zwei Typen, die Bälle behaupten können, die sie die sie mal halten, die dann auf einmal die Steil reinschlagen und auf einmal stehen vier Leute in einem Raum und können alle irgendetwas mit dem Ball machen. Das habe ich bei Werder Bremen gefühlt seit fünf Jahren nicht mehr im Spiel gehabt. so Und das alles, und da bin ich wieder am Anfang gepaart mit diesem krassen Selbstbewusstsein, was die Moment noch haben, lässt mich hoffen, dass sie das so ein bisschen beibehalten können. Es so, kann sein, dass sie nächste Woche gegen Stuttgart verlieren, weil die weil die den dann irgendwo das Bein stellen. Das kann 34 Spieltage lang passieren. Ich, ich könnte jetzt mein Plädoyer für Werder halten. Ich, ich hoffe, dass wir 15. Da werden und dass es irgendwie klappt. Was mich aber freut, ist einfach, dass diese Mannschaft ein anderes Selbstbewusstsein und ein ganz anderes Auftreten hat, als Jahre vor alle anderen Truppen, die in der ersten Liga gespielt haben. Und da gehe ich mir tatsächlich, in der Abstiegssaison, da taumelte Bremen, also dem Abstieg entgegen, und da klappt ja nun wirklich gar nichts mehr. Und so wie die da aufgetreten sind, mit der breiten Brust, mit dem Selbstverständnis, das war schon wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Keine Angst gehabt, sondern die sind da entgegangen so, ey, pff, wir gewinnen das hier halt, ne, wir machen einfach da weiter, wo wir in der zweiten Liga aufgehört haben. Und wenn sie sich das beibehalten, dann werden sie vermutlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ne? Und ich muss auch eben sagen, dass sie natürlich da vorne mit Dux und Füllkrug eine Qualität haben, die aber insbesondere dadurch auch funktioniert, weil die Typen miteinander können. So, man hat das Gefühl, die haben sich ja auch irgendwie die hässlichen Schmalzbacken oder so selber genannt. Irgendwas in der Richtung. Also selbst, sich selbst auf Hops genommen. Ja, irgendwie so haben die sich so einen Spitzen angegeben. Vögel, aber Vögel, genau. Vögel, Schmalzbacken? Weil, weil ich das nicht mehr wusste, wie die sich genannt haben. Irgendwas. <lacht> Immer in der nächsten, weiter Spitzen gegen einen <lacht> und, amtierenden Erstliges. Nein, ich meine, das zeigt, das macht also diese Selbstironie. Also die kommen miteinander gut klar und die legen sich gegenseitig Bälle auf und so weiter. Das sind ja, das ist auch nicht selbstverständlich. Die haben irgendwie zueinander gefunden. Das sind ja beides auch Typen, so auch nicht selbstverständlich, dass die miteinander können. Und die können aber miteinander. Und das ist, finde ich, auch nochmal ein wichtiger Faktor, dass das Teamgefüge dort auch intakt zu sein scheint. Ich, 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 wir haben im Vorfall drüber gesprochen, ich muss ja jetzt nicht Werbung dafür machen, aber guck eine Doku von einem Streaming-Anbieter, der gerade die Zwei-Liga-Sachen-Vor der Bremen dokumentiert. Da siehst du ganz viel von dem Innenleben dieser Truppe. Und wenn du das gesehen hast und dann siehst, wie die auf dem Platz zueinander sind und wie die miteinander spielen, dann merkst du, ja okay, das sind einfach, hm. die das sind beides Egos, beide durch und durch Profis und auch auch voll auf Tore aus, aber haben halt einfach auch kapiert, dass sie Arm in Arm noch viel viel stärker und unberechenbarer sind. Und Marvin Ducksch ist der Knipser in der letzten Saison gewesen über die ganze Strecke. Und Füllkrug ist der der in diesem Spiel den die Akzente setzt. Marvin Ducksch mu muss dieses Ding machen in der 89. Den, das, den macht er normalerweise blind, macht er nicht. Und diese Kleinigkeiten, die normal, die hast du als Werder Fan jahrelang nicht gehabt. Da werden noch genug Probleme kommen und die werden auf den Außen irgendwann auch noch an ihre Limits kommen. So hundertprozentig. Und wenn die sechs einmal ausfällt, dann mhm. hast du keine Sechser mehr. Und Grujew, ich mag den sehr gerne, aber der wird diese, dieses Zentrum in der Bundesliga nicht halten können, wenn diese wahrscheinlich selbst im Mittelfeld der Liga, wenn, wenn, da, wenn, wenn Freiburg auf dich zustürmt, dann, dann gehen sie wahrscheinlich, wird es sehr, sehr eng. Deswegen verstehe ich auch voll, was du meinst. Hinten raus, ne? Glücklich, und Deckel drauf, 2-2, das ist cool. Da wird es noch viele Probleme geben. Aber das Wichtigste ist ja aus Bremer Sicht gerade mal, du kommst zurück und du hast eine Truppe, die, 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 die nicht wie fünf Jahre vorher wie ein Kaninchen vor der Schlange steht mhm. und irgendwie hofft, 30 Punkte zu kriegen, um nochmal 15. zu werden. Sondern die wollen mitspielen. Und das mhm. liegt am Coach, 100%. Ja. Mhm. Ähm, die Geschichte, dass ähm, diese, diese gefälschten Impfzertifikate von Markus Anfang Bremen zum Glück verholfen haben, die setzt sich ja fort, ne? denn dieses Selbstbewusstsein, das war natürlich unter Anfang auch noch nicht so krass. So.
1: Äh, dieses 5-3-2, was sie jetzt auch spielen, was sie auch in der zweiten Liga gespielt haben, war auch die Frage so ein bisschen, funktioniert das auch in der Bundesliga, aber das haben sie jetzt gegen Wolfsburg defensiver einfach interpretiert, in der zweiten Halbzeit auch sehr tief gestanden und dann auch im Raum verteidigt. Das hat auch ganz gut funktioniert, fand ich. Weißt du noch, müssen es seriöser werden in beiden Strafräumen? Also in der zweiten Liga haben sie auch relativ viele Chancen gebraucht und da war auch in jedem Spiel mindestens zwei bis drei Abwehrpatzer drin. So, aber das geht halt in der zweiten Liga, so weil dann der Gegner entweder kein Tor draus macht oder du halt selbst genug Chancen hast, um das dir zu erlauben. Aber in der Bundesliga geht das nicht. so Das Ding gegen Wolfsburg, das waren zwei verschenkte Punkte, sagen wir, wie es ist, ja. weil Wolfsburg in der ersten Halbzeit komplett neben sich stand. In der zweiten Halbzeit hatten sie eine Chance, eine gut kurz ausgeführte Ecke. Und dann wirklich Werder mit so einem, ich muss es sagen, es ist ein ähm, Amateurfehler eigentlich, dass du so nach einer kurz ausgeführten Ecke alle Spieler drei Schritte nach vorne machen und hinten den Rückraum freilassen. So, das ist ein Amateurfehler, weil du weißt, dann kommt die Flanke und dann kommt die Verlängerung und dann ist der da hinten frei. So. Ist genauso gewollt, genauso passiert. So. Und das sind halt die Dinge, die dir nicht passieren dürfen. So In der Bundesliga. Ja, Stimmt auch, hundertprozentig. Mhm. Ähm, ja, Punkt. Stimmt.
0: Lass mal ein bisschen über Wolfsburg sprechen. Auch da waren viele Fragezeichen. Auch eine völlig verkorkste letzte Saison. Und voll unter den Erwartungen zurückgeblieben. Fitness war ein großes Problem. Selbstbewusstsein irgendwann auch. Jetzt ist mit Nico Kovac jemand gekommen, der dann noch mal richtig aufräumen sollte. Es sind auch ein paar Neuzugänge. Ähm, Wimmer kam aus Bielefeld, hat direkt einen wunderschönen Assist gemacht für Lukas Metzger, der das 1-0 geschossen hat. Äh, Svanberg kam aus, Sch nee, aus, also er ist Schwede, aber kam aus der Serie A und sollte dort dann den Abgang von Xaver Schlager kompensieren im zentralen Mittelfeld neben Arnold. Wie
1: hast du oder wie habt ihr denn Wolfsburg gesehen? Ich habe die Aufstellung nicht ganz verstanden am Anfang. Also Max Kruse hatte nicht von Anfang gespielt. Mhm. Okay, der, war, der hatte eine, einen kapalen Effekt oder sowas. Glaub ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber der war nicht 100% fit. Aber auch ein Jonas Wind hat nicht gespielt. Dafür ein Breckalo auf der 10, wo er auch mhm. lange nicht mehr gespielt hat, so als, als Bindeglied. Das hat auch, fand ich, überhaupt nicht funktioniert. Ähm, in der ersten Halbzeit hast du auch noch dieses dieses... Baku, diesen Offensivgeist von Baku gar nicht erkannt, das kam dann mhm. erst nach der Pause so langsam und dann mit Wimmer, der dann vielleicht in die Mitte zieht, aber das hat dann in der ersten Halbzeit alles überhaupt nicht funktioniert und das war halt irgendwie alles Kraut und Rüben und so richtig, konnten sie den Wert auch nicht gefährlich werden mit. Das war nach der Pause dann besser, aber es ist halt kein gutes Zeichen, wenn du dann als Trainer deine gesamte Offensivvier im Verlauf des Spiels auswechseln musst, so, weil irgendwie da nichts so richtig zueinander passt. Am Ende haben dann halt Wind und Kruse vorne gespielt, ähm, das hat dann besser funktioniert. So. Und da bin ich gespannt, da muss man nochmal nachschärfen. Da hat sich für mich noch keine klare erste Elf kristallisiert mm. und auch noch kein klarer Spielstil. Ja, gegen Bayern wird es jetzt einfacher, wenn man da weiß, was man zu so tun hat, aber ja. die Wochen darauf bin ich gespannt, wo Nico Kovac die Mannschaft entwickelt. Weil der Kader ist doch relativ voll und da sind ja. auch ein paar Spieler mit Ego bei und ein Kruse hat sicherlich keinen Bock, da immer auf der Bank zu sitzen. Julian ja. Wind auch nicht. Nee, das stimmt. So. Aber Kruse
0: war tatsächlich nicht ganz fit. Ich meine, der war nicht der fit, ja, aber Jonas Wind, Wind war, war fit. Jonas Wind genau. war fit, Hat ja, genau. gespielt, so. ähm, Das stimmt. Ich habe jetzt gar nicht genau vor Augen, ob Brekalo ähm, also dann eher über außen gekommen ist und Wimmer
1: dann ein bisschen zentraler. Die gespielt. haben halt so in der ersten Halbzeit getauscht so ein bisschen immer wieder, aber Brekalo war eigentlich schon so im Zentrum zu finden. In der zweiten Halbzeit war dann haben sie es dann besser gemacht, dann ist Barco nach vorne gerückt, Wimmer von rechts in die Mitte und dann haben sie da dann ein bisschen kombiniert. Mhm. So. Ähm, du hast völlig recht, der Kader ist natürlich
0: super groß, der war ja auch im letzten Jahr noch eben auf eine Dreifachbelastung ausgelegt, das ist ja in diesem Jahr nicht mehr so. Und da hast du natürlich noch zahlreiche Spieler unter Vertrag und es sind ja auch viele neue gekommen. Ne? Also der ja Wimmer ist gekommen, das Fahrmerk habe ich ja gerade schon gesagt, gut, der ist ein Ersatz. Dann hast du aber, ähm, hier hast du gerade schon gesagt, Kaminski ähm,
1: ist noch gekommen. Ja, super, das interessant. Wurde eingewechselt für rechts aus und dann fünf Minuten später auf Rechtsverteidiger zurückgeschoben, weil wieder ein Wechsel kam. Also ja wie gesagt, da fehlt mir noch so die Fantasie, weil wie sieht jetzt eigentlich die erste Elf aus? Ja. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man lange, langfristig halt mit Brekalo auf der 10 spielt. Was ja, ich gegen glaube auch. ist, ist ja. ein toller Fußballer, weil er sehr vielseitig ist, ich mag ihn auch, den kannst du überall einsetzen, aber da hat er dann ein bisschen zu viel Verantwortung gehabt in diesem Spiel. Ja, ich glaube, wenn
0: Kruse fit ist, wird Kruse da ja. spielen und
1: Kovac ist ja eigentlich
0: auch nicht dafür bekannt, groß zu rotieren, ne? und Das sehr hat er bei immer. Bayern auch nicht gemacht, das hat ja auch zu Unzufriedenheit geführt, ein Müller hat er zu der Zeit irgendwie gar nicht gespielt und wenn ähm, Kovac da seine erste Elf gefunden hat, von der er überzeugt ist, dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so viele ja. Rotationen geben, zumal genau. sie eben keine Dreifachbelastung haben. Ähm, da muss man mal schauen, wer da am Ende alles noch bleibt. Da ist ja noch ein bisschen Zeit, um Transferfenster dort noch Leute abzugeben. Viele Neuzugänge wird es nicht mehr geben, denke ich mal. also eher Leute, die den Verein noch verlassen sollen. Muss ähm, man mal gespannt sein. 2 äh, zu 2 ist, denke ich, ein Ergebnis, mit dem beide dann im Endeffekt ein bisschen leben können. Äh, Wolfsburg hat sicherlich gedacht, sie gewinnen das Spiel. Mhm.
1: Aber so wie es gelaufen ist, ich denke, sind sie zufrieden am Ende. Vor dem Spiel hätte sich Wolfsburg über das Ergebnis ja. ärgert. Nach dem Spiel darf sich Werder über das Ergebnis ja. sehr ärgern. Das wollte ich, ich sagen.
0: Noch ein Wort zu, zu Barco, weil du den jetzt auch ein, zwei Mal erwähnt hast. Der war ja nie so der klassische Linksverteidiger, er war ja eher offensiv. Also er hat eine Dreierkette Schienspieler gespielt so oder eben auch mal vor Mbappu bei einem 4-4-2 oder so weiter, dass er dann quasi vor einem Rechtsverteidiger gespielt hat. Mhm. Jetzt in dem Fall hat er an der Viererkette rechts gespielt. Ich hatte schon den Eindruck, dass er auch hier und da ein bisschen Probleme hatte mit der Position.
1: Ja, in der ersten Halbzeit war das nicht so ganz klar, wie sie das spielen wollten. Ähm, Van de Ven sollte sich auf links, glaube ich, zurückhalten und Barco Offensiver spielen. Er hat sich dann nicht so richtig seine Position gefunden. Nach der Pause war das besser, aber auch da noch nicht hundertprozentig genau, wie das gehen soll. Also die brauchen noch ein bisschen Zeit. Mhm. Die, diese Elf, die da, da gesehen haben, das wird nicht die Stammelf werden. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Mhm. Gut. Hast du noch ein Wort zu sagen? Sonst galoppieren wir nämlich weiter. Wir haben ja noch ein paar andere Spiele. Ich freue mich auf die Abrechnung nach, am Ende mit den Überraschungen und den Absteigern. Am Ende der Saison. Naja, mal gucken, was Volte Made noch so reißen kann. Wir schauen uns jetzt natürlich erstmal das Berliner Derby noch an. Eigentlicher Skandal, 90 Minuten auf der Bank. Ja. Volte Made. Ja. Eine Grüße an der Stelle. Er wird kommen. Er braucht seine Zeit. ich kenne Volti, der, man, der muss erstmal richtig ins Rollen kommen, ne? Die Oberschenkelmuskulatur muss erstmal richtig hochfahren und dann spätestens, vor ähm, für Ende der Saison. Oder zur Vorbereitung zur neuen, so spätestens zu So, ähm. Du, du hast diesen Running Gag. Ich, bei, ja, bei welchem Verein auch immer. Ich, äh, lieber, äh, ja, genau. Lieber wollte mal, wir sind natürlich große Fans, aber Nico hat diesen Gag geboren und wir, wir peppeln ihn nur auf. Mehr machen wir nicht. Wir füttern ihn nur ein bisschen. So, lass uns mal zum Berliner Derby kommen. Ähm, Union hat bislang jedes Derby gewonnen. Apropos Gag, meinst du? Ähm, apropos Gag, ja. Und dieses Mal war es auch nicht anders. 3 zu 1 ähm, hat man die Hertha zu Hause in, in, äh, wie heißt das Schade ja noch? In der Försterei, alter Danke, Nils, Gedächtnis, <lacht> in der alten Försterei, äh, besiegt, äh, war meiner Meinung nach auch total verdientes, ähm, verdienter Sieg von Union. Man muss da zwei Dinge natürlich. Zum einen, wie hat Union sich aufgestellt, hatten ja auch mit Avonie wieder einen Abgang, haben den aber auch sehr gut kompensiert, wieder mit, ähm, dem Torschützenkönig aus der Schweizer Liga, ne? Sie Sie schön, die Namen ist erstmal noch auf Siebateo. 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 müssen wir erstmal noch drauf <lacht> erstmal licht, wir, wir haben ja auch immer diesen Impuls, die Namen richtig aussprechen zu wollen. Ich finde so manchmal so amerikanische Sportjournalisten, die sprechen die Namen so aus, wie es aus ihrer ja. Sicht ist. Wir versuchen immer so ein bisschen, wie ist der... Wo bespricht uns wirklich Dirk auch? Witzke. Ja, Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki, Michael... Der heißt Michael. Jordan. Der heißt nicht Michael, der heißt Michael. Mikro. Also, keine Ahnung. Ähm, aber wir versuchen es natürlich. Jedenfalls, ähm, was, also zwei Fragen, die, die uns stellen. Zum einen, wie hat eben Union sich dieses Jahr wieder aufgestellt? Immer diese Personalrochrate und so weiter haben ja auch wieder Dreifachbelastung dieses Jahr. Und das andere ist, schafft es Berlin, sich irgendwie aus dem Abwärtstrend der letzten Jahre zu befreien oder irgendwie einen Lichtblick zu setzen? Und, und man muss bei beidem sagen, Nee, bei dem einen muss man ja sagen, bei dem anderen muss man
1: nein sagen. Sag so. Es ist ja sowieso ganz entspannt, dass der gesamte Spieltag, kannst du eigentlich so sagen, okay, es geht eigentlich nahtlos dort weiter, wo die vergangene Saison aufgehört hat, ja. in vielen Bereichen. Ein paar Ausnahmen mit Werder zum Beispiel. Aber bei vielen mhm. Teams gilt das ja. Tatsächlich und in diesem Derby war das ja so gegolten wie mhm. nirgendwo eigentlich sonst. Weil bei Union, es ist halt irgendwie, es ist Phänomenal, es ist unfassbar egal, wer da spielt und wer geht, wer kommt, die zaubern da ihr 5-3-2 auf den Rasen, die Spieler machen das alle wirklich in Perfektion, du kannst halt wirklich aus jedem Spiel ein Lehrvideo machen, wie musst du es verteidigen, wie musst du es angreifen und haben auch jetzt wieder einfach das perfekt wegverteidigt, dann ihre paar Akzente offensiv gesetzt und das Ding locker flockig 3-1 gewonnen, weil die halt eben, das funktioniert halt alles
0: es hatte auch die ganze Zeit so ein bisschen den Eindruck, also es ist ein Derby und Derby, wir aus Hamburg kennen das, kriegt dann schnell seine eigenen Gesetze und und Kräfteverschiebungen, mhm. in denen es dann der Underdog mal dem Großen das Bein stellt. Hier stellt seit Jahren der der Große, der der Underdog ist, dem Underdog, der der Große ist, kein der, kein Bein, der andersrum, lässt ihn am langen Arm verhungern und hier auch wieder ohne einen wirklichen Ansatz von, also ich ich weiß nicht, ich habe hab keine sagen ob da ob da, ob, da eine, ob da, ein gewisses Feuer sich am Ende entfacht hat von dem, was Hertha gespielt hat, wirkte es nicht so. So, als ob es in irgendeiner Sekunde überhaupt den Drang dazu gegeben hat, die aktuelle Nummer eins der Stadt in die Schranken zu verweisen. Und das ist so ein bisschen gefährliches Signal für mich bei Hertha am ersten Spieltag. Das erste Mal seit 60 Jahren, dass mal wieder ein Stadtderby an einem ersten Spieltag stattgefunden hat, kann sich noch nicht so drauf eingrooven, jetzt hier die Säbel rasseln zu lassen. Aber nachdem du im Pokal dich schon so suboptimal angestellt hast und das nicht konsequent nach Hause gebracht hast, sondern ausgeschrieben bist auf Hertha-Seite, jetzt das nächste Ding zu haben, wie du schon gesagt hast, fangen sie wieder genau da an und ein Trainer, der jetzt schon anfängt, in, in, den, in den Runden danach schon versucht zu erklären, warum. So, und also ich finde es ganz gefährliche Signale gerade bei Hertha.
1: War auch nicht besser als vergangene Saison. Ich muss gestehen, dass Spiel habe ich nicht ganz gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, viele Hertha-Fans sagen auch, da haben sie besser gespielt, als das Ergebnis am Ende gesagt hat. Ja, Fakt ist, ich kurz rein. Fakt ist, du spielst gegen den Tabellenletzten der
0: zweiten Liga, die noch kein Tor geschossen haben, jetzt in drei Spielen, und kriegst vier Dinger, oder wie viel das waren? Während ja, vier, vier war es, ja. Während der regulären Spielzeit und führst, glaube ich, also du führst ja
1: vier oder fünf Mal. Inklusive dem schießen, glaube ich, ein oder zweimal und bringst es ja, nicht gut. nach Hause. So, <lacht> zum Derby, aber eben, genau. ich glaube halt, die Mannschaft hat sich jetzt nicht so krass verändert, dass man da jetzt ein Wunderding erwarten kann. So Und ähm, Sandro Schwarz ist jetzt auch kein Steffen Baumgart, der mal eben den ganzen Feeling des Clubs auf links dreht. Und Hertha ist auch nicht der Verein, bei dem das, glaube ich, so gut funktioniert. Und dann hast du halt in diesem Derby speziell noch die Konstellation, dass du die rechte Seite mit ähm, Luke verteidigen willst und Boateng soll ihm da aushelfen. Der eine kann nicht, der andere will nicht defensiv arbeiten, so wie man das könnte. Und dann wirkt halt selbst ein Ryerson plötzlich wie äh, ein Alfonso Davis und läuft halt allen weg und macht da halt das Spiel seines Lebens in diesem Derby. So gefühlt. Und das ist einfach noch nichts besser als vergangene Saison. Wobei das jetzt auch noch zu früh ist, um vielleicht da Besserung zu erwarten. Andererseits, ich habe ja gerade schon das Baumgart-Ding angesprochen. Das war vergangene Saison, wo wir auch vor der Saison da saßen. Oh, Köln und der Baumgart, was soll das werden? Und dann war ja schon im ersten Spiel gegen Hertha war ja schon dann pfsch, bam. Okay, du ja. wusstest es immer, aber ich wusste es nicht und ging, ging sie ab. Und das hattest du jetzt hier gar nicht das Gefühl. Das war halt, die haben sich sehr schnell ergeben in ihr Schicksal. Ja. Ich habe auch so ein bisschen, also mir, mir fehlt so ein bisschen die Hoffnung tatsächlich.
0: Also, weil, wenn du, du hast die Klasse gehalten, dann kannst du ja auch mit einer Euphorie rausgehen und sagen: komm, ey, nicht nochmal so eine Song. Und dann hast du so ein Derby, wo du auch direkt die Möglichkeit hast, die, die eigenen Anhänger mitzunehmen und ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben, insbesondere auch für diese Pokalniederlage. Und du verlierst. Also ich meine, beim HSV ne, wäre das wieder eine Riesensensation und was, was, wow, äh, krass. Wie kann man nur verlieren? Ähm, und die, du sagst es, die verlieren gegen Braunschweig, Aufsteiger aus der dritten Liga, die in der zweiten Liga bislang noch nichts gerissen haben. Verliert Berlin. So. Und da, das wird so, das wird so hingenommen. Das wird gar nicht so groß. Ist, ist gar keine Sensation. So, klar, kann man ja klar, kommt man damit rechnen so. What? Äh, und jetzt eben dieser nächste Nackenschlag gegen Union und. Ähm, das war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, okay, das war jetzt nur Pech oder da irgendwas, die haben in der dritten Minute eine rote Karte bekommen oder also irgendwas, was man entschuldigend anführen kann. Und es ist jetzt auch nicht irgendwie noch ein großer Hoffnungsträger. Gut, sie haben jetzt irgendwie Kanga, ne, der neue Stürmer wurde eingewechselt. Ähm, da war es aber auch schon relativ weit gediegen, diese Niederlage. Aber sonst so sieht man nicht so, okay, was, wo soll die Entwicklung herkommen? Mhm. Ja, und wir leben, wir haben eine Bundesliga-Saison. Wo eben Bochum, klar, ist der Underdog im zweiten Jahr, aber sonst so, bist du ja schon bei Schalke Bremen als Aufsteiger, genau. Augsburg, ähm, die vielleicht in Bedrängnis kommen und, und wer denn noch? So, da muss irgendeine Mannschaft underperformen und Herder muss überperformen, dass es dies Jahr wieder reicht aber wenn sie so weitermachen, die Stimmung wird schlecht. Das ist wie, wie Bremen damals, so du glaubst nicht mehr an dich selbst, alles ist irgendwie negativ. Die Leute identifizieren sich nicht, die Spieler gucken, wo bin ich im nächsten Jahr und so wird du, schwer. Man muss ja mhm. mal gucken, wie sich das in, der, in den oberen Etagen bei Hertha entwickelt, ne, mit dem neuen Präsident, ist mhm. er jetzt, ne? Mhm. Genau. Ja. Der Ex-Ultra, was ja schon Signale sind, ich finde so also sowas so zeigt auch immer, dass die Vereinsbasis quasi Alarmsignale sendet. Und es bleibt halt die Frage, wie das durch alle Gremien und durch, ja. durch alle Positionen im Verein sich durchzieht, dass man halt nicht mehr der Club mit dem fancy Namen ist, den ich jetzt bewusst nicht benutze mit dem Sponsor, sondern dass man Fußballverein ist, der, finde ich ja dann auch schon irgendwie auf dem Papier her, in die erste Fußballbundesliga gehört, sich dann aber auch wie jemand in Traditionsvereinen ähm, verhalten sollte, ich der
1: es macht. Ich ja. frage mich halt, ob das halt die richtige Strategie für Hertha ist. Also ich glaube erstmal, dass halt so ein Präsident und sowas, der kann halt strategische Entscheidungen treffen. das geht so langfristig, aber jetzt kurzfristig kann der ja an der Mannschaft nichts machen. Das nein, 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 Das Frage ist Frage des Trainers und des Kaderplaners. So, Aber dass man halt auch, äh, Bobic ist ja auch so ein Typ, der halt gerne diese Mentalitätsspieler hat, der gerne will, dass die alles reinhauen. Und wenn wenn man schon mal im Olympiastadion, im halbleeren Olympiastadion da saß und dann Hertha gegen Mainz geguckt hat, dann weiß man, da, gibt's, da ist nichts mit Leidenschaft oder sowas. Das ist halt vom Fußballereignis her, im November es also gibt in der Bundesliga nichts Schlimmeres als November, halbleeres Stadion, Hertha gegen Mainz. Nichts gegen euch, Hertha-Fans, aber ihr wollt ja nicht umsonst euer eigenes Fußballstadion haben. Ihr wollt ja nicht umsonst da aus dem Olympiastadion Stadion raus. so. Da gehen halt bestimmte Dinge nicht. Da funktioniert halt vielleicht eher dieser pragmatische Dardai-Fußball als eben halt irgendeine Leidenschaftsding, die halt dann in Frankfurt wiederum funktioniert oder in was weiß ich, wo es halt dann andere Verhältnisse sind. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Ich bin dann gespannt. Weil ich habe Weil Meine Hoffnung für Hertha sind momentan nicht groß. Spielplan sieht auch nicht so gut aus jetzt in den kommenden Wochen. Ja, du hast
0: jetzt halt mit Frankfurt, ich will ja nicht schon wieder mit dem Spielplan jetzt am ersten Spieltag anfangen, aber du hast jetzt Frankfurt und Gladbach. Hm. Frankfurt wird definitiv nicht noch mal so spielen wie letzte Woche. Und mhm. die haben super. Man muss sagen, Glück für Hertha vielleicht vom Timing, weil Frankfurt hat den Supercup ja. und hat sie auch noch nicht so hundertprozentig gefunden. Also äh, wenn gegen Frankfurt, dann vielleicht jetzt. Ne? Mhm. Und dann Silbertablett, aber Gladbach scheint ja Besser zu sein als letzte Saison. Ja, aber ich meine, Gladbach ist egal, wann du sie spielst. Ne? Die haben keine europäische Belastung, also. Aber es ist nicht Aber Frankfurt ist jetzt, halt, meine ich jetzt, also Frankfurt hat wieder sich ein bisschen neu aufgestellt, paar Neuzugänge. Ähm, und dann muss man gucken, was mit Kostic ist. Vielleicht das erste Bundesligaspiel ohne Kostic, da müssen wir auch wieder ein bisschen was. Also ich meine, vom Timing her ist das jetzt nicht ungünstig, gegen Frankfurt zu spielen. Die werden, glaube ich, im Laufe der Saison ihre Qualität noch mal ein bisschen weiterentwickeln können. Und ähm, trotzdem, in der derzeitigen Verfassung ja, das geht offensichtlich so weiter. Ne? Mhm. Ähm, aber wir wollen auch Sandro Schwarzmann nicht unterschlagen. Ähm, geben wir dem mal ein bisschen Zeit, vielleicht kann der da was entwickeln. Es wird auf jeden Fall für ihn eine Mammutaufgabe werden. Und Union liefert ab, läuft weiter. <lacht> so läuft. Es, ein, ein, es ist wie so die, die wirken irgendwie wie so eine Maschine, die so richtig mechanisch noch ist, ne? die konkurrieren muss mit irgendwelchen digitalen <lacht> Elektrogeräten, alle Hightech und so weiter, aber diese alte Maschine, die, die läuft, die Union, die läuft, zuverlässig, macht die ihr Ding, es ist Wahnsinn. Gut, ähm, also das Berliner Derby, das fünfte wahrscheinlich war es, oder was, ne? Aber jetzt haben sie vier im Stück gewonnen. Ja,
1: vierte,
0: fünfte, gehört einfach Union, die Stadt gehört Union, muss man so sagen, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen ähnlich wenig Meinungsvielfalt wie beim Spiel Augsburg gegen Freiburg. Freiburg hat ähm, 4 zu 0 gewonnen, verdient, muntere Spielchen, die haben Bock, die sind gut aufgestellt und Augsburg, für die wird's dies Jahr, ich sag's einfach jetzt nach einem Spieltag, das ist auch ein bisschen arrogant, aber die, äh, für die geht's gegen den Abstieg und für Freiburg ja, geht's wieder um Europa. So scheint es nach diesem Spiel so ein bisschen der Eindruck ja. zu sein. Ja, wollen wir auch die Kirche hm. im Dorf lassen. Ja, wollen wir?
1: Ja. Warum? Ja, weil Nein, es ist ja ein Spiel, da vorbei, aber du hast schon gemerkt, okay, dass du da jetzt vorne einen Gregoritsch drin hast. Mhm. Und nach dieser ersten Halbzeit, die wirklich härter war, als es, als es äh, so scheint nach einem 4-0-Sieg. Aber in der ersten Halbzeit, das war wirklich ein hartes Spiel für Freiburg. Und Augsburg hat er dann immer gut mitgehalten, hat mhm. gut über die Flügel Angriffe gemacht, haben dann ihre Chancen gehabt auch. Und dann hast du halt vorhin den Rutsch, der mal einen langen Ball festmacht, dass du überhaupt die Option hast, diesen langen Ball zu spielen. Ähm, ist, glaube ich, schon mal Gold wert. Du hast dann eine ganz andere Wucht dann auch. Das war, glaube ich, dann auch ein bisschen so ein Mitfaktor dafür. Auch sonst die Neuzugänge, die sich da einfügen. Und die machen ja bei Standards, haben sie jetzt direkt weitergemacht, wo sie vergangene Saison aufgehört haben. Die Freiburger auch hier wieder Variantenreichtum, auch wieder wieder auf den Punkt genau. Und darüber dann halt Chancen und Tore geschossen halt eben mit diesem schnellen Tor 1-0 zu nach der Pause und dann eben hinterher mit den, ich glaube, es waren dann zwei Standardtreffer, einmal Ecke, einmal Freistoß, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist schon Freiburg, wie man es kennt. Ja, absolut. Gregoritsch ist
0: einfach eine schöne Geschichte, der war ja auch von vielen schon abgeschrieben, also was so Bundesliga-Fußball angeht. Ne? Und dann ähm, jetzt nochmal der Wechsel nach Freiburg und direkt Startelf,
1: direkt gegen die alte Mannschaft getroffen. Den Jubel gesehen, auch wo er dann Man hatte so ein bisschen das Gefühl, er hat erst überlegt, nicht zu jubeln und dann hat äh, also er sich gedacht, ach, scheiße, dann war ich drauf.
0: <lacht> Ja, ist doch ehrlich. Also, warum, warum denn nicht? Wenn das nicht fühlt, warum soll das heucheln? Das ist doch Quatsch. Ja, also Freiburg damit ähm, Tabellen zweiter. Champions League. Champions League. Ja, stell dir mal vor, die Champions League wäre im Moment Bayern,
1: Freiburg, Union und Köln. Will man das? <lacht> ja, das ist ja genau da. Wir reden immer so, alles geht auf Anfang und es geht aber genauso weiter, wie es vergangene Saison aufgehört hat. Ja, für Bremen geht es hoffentlich nicht alles auf Anfang.
0: <lacht> oh, stark. stark ne? Zurück auf Anfang. Ne? Mhm. Ja, genau. Ja, aber ähm, ich gebe dir natürlich recht, es ist jetzt, einem Spiel sollte man jetzt auch nicht alles ableiten, ne? aber es ist schon beeindruckend, da
1: Auftakt auswärts. 4 zu 9. Das ist, glaube ich, Besser gelaufen. Dann gelaufen. Wie die zweite Halbzeit dann lief, da hatten sie ja dann die totale Dominanz aufgebaut. Also ja. War schon wirklich sehr, sehr beeindruckend.
0: So sieht das aus. Also, dann haben wir noch eine weitere Partie. Gladbach gegen Hoffenheim. So ein bisschen die Partie der Mannschaften, die, glaube ich, in der letzten Saison nicht zufrieden sind, wie es gelaufen ist. Die Partie der großen Hoffnung. Der großen Hoffnung, ja. Aber im Gegensatz jetzt zu vielleicht einer Mannschaft wie Berlin oder so, die auch der hat, eben bei beiden Mannschaften, glaube ich, mit dem festen Vorhaben, dies Jahr läuft's besser und auch mit erkennbaren Ansätzen. Die Partie wurde ganz klar beeinflusst durch eine frühe rote Karte <lacht> gegen Hoffenheim. Dann äh, ist man trotzdem noch 1-0 in Führung gegangen durch Scov. Und Aber dann war Gladbach äh, so dominant über die restliche Spielzeit, dass die Tore irgendwie folgerichtig waren. Die haben dann wirklich diese numerische Überzahl auch gut ausgespielt, haben 3-1 gewonnen. Ein Ergebnis, was dann auch so völlig in Ordnung ging. Wie gesagt, je länger das Spiel lief, desto weniger konnte Offenheim dann diesen Druck auch standhalten. Schwer mit zehn Mann. Sodass es mir dann aber auch schwerfällt, das Leistungsvermögen der beiden Clubs jetzt irgendwie einzuschätzen. Sowohl das von Hoffenheim, die ja auch mit Breitenleiter einen neuen Trainer haben, der sehr gut performt hat, jetzt in der Schweiz Meister geworden ist, als auch eben Gladbach unter Farke, wo man auch jetzt, glaube ich, noch nicht so viel ableiten kann oder kann man.
1: Nö, nee, würde ich nicht behaupten. Also du hast schon ein bisschen was gesehen, ja, in der ersten. <lacht> wann, wann war die rote Karte? War ja schon nach 20. Sehr Minuten sehr früh. Ja. Ja. Auch die, eine der dämlichsten roten Karten, die ich seit langem gesehen habe, wirklich. Ja. Mit einem Foul irgendwie. Und dass das schon überhaupt total unnötig war und schon am Rande von Rot, wie er ihn da von hinten umsetzt, an der Eckfahne. Und dann zwei Minuten später geht er noch mal so in den Zweikampf rein, wo man da sagen muss, okay, da, da findet er einen Konter, aber trotzdem, hat sich so gelb-rot abzuholen. Am ersten Spieltag seiner Mannschaft so zu helfen, naja. Dämlich. Okay, aber bis ja. zu diesem Zeitpunkt hattest du schon so ein bisschen das Gefühl, okay, Gladbach ist eher gewillt, viele kurze Pässe zu spielen, eher gewillt, das Spiel halt so von hinten aufzubauen, zu gucken, okay, wie kriegen wir jetzt Neuhaus, der so als Freigeist gespielt hat, besser ins Spiel? Wie kommen wir nach vorne? Scully, der häufig auch so ein Halb ins Zentrum gezogen ist und dort dann versucht hat, eine Überzahl mitzuschaffen. Also da so ein bisschen dieser spielerische Ansatz wieder gestärkt. Und Hoffenheim fand ich, die waren ähm, Kompakter und defensiver ein Stück als vergangene Saison. Also eher mal gucken, was macht der andere und dann eher mal einen Ballgewinn hoffen, dann gucken, ob der Konter durchgeht und wenn es dann nicht klappt, nochmal hinten auch neu aufbauen und gucken. Aber die waren so ein Stück weit defensiver aufgestellt. Ja, und aber ich glaube auch, das ist das, was man von den Trainern erwarten kann auf lange Sicht. Ja, ja,
0: ja. Entschuldigung, wenn ich da gerade. Ich dachte mir gerade so, nach 90 Minuten hat das ganze, äh, das ganze Spiel ja eh schon im Prinzip seine, seinen, seinen neuen Spielfilm bekommen, sodass das auch schwer, gerade was die defensive ja. Arbeit von, von Hoffenheim angeht, Einzuordnen ist. Ich fand bei Gladbach sehr interessant. Oder ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die sich, also, wie beschreibe ich das? Also, als ob die sich ausgesprochen haben. Mm. So, als ob dieser Trainer, ich, ich hab Fake in den Interviews beobachtet, wie er, wie er gesprochen hat und so, das, der der, 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 hat so eine, so eine ruhige, so eine, so eine ruhige Therapeutenstimme. Und wenn ich mir vorstelle, wie der auf diesen ganzen hochtalentierten Kader, die alle so, mit so einer Glas-Halb-Leer-Einstellung durch die letzten anderthalb Jahre gegangen sind, gefühlt, ähm, dass, dass er die alle offensichtlich so ein kleines Video zusammengefasst hat. Ich habe jetzt nicht mehr ganz auf dem Trichter, aber Tyram bleibt, glaube ich, ne?
1: Ja, wir alles noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Ich
0: glaube, ja. heute habe ich irgendwie eine Nachricht gelesen, dass er wohl ab, <lacht> dass er von Nizza wohl abgesagt ja, hat. Ja, das hat er ja. Genau so, dann irgendwelche Vertragsverlängerungen, die da mit stecken Das heißt, der Gesamttenor ist so nach dem Motto, jetzt lass uns alle mal ein bisschen beruhigen, jetzt haben wir nur einen neuen Trainer, wir sind immer noch Borussia Mönchengladbach, jetzt fangen wir mal wieder an mit dem Talent, was wir hier haben, Fußball zu spielen. Und so wirkte das, also jetzt Pokal kannst du nicht bewerten, aber trotzdem muss man mal auch, ein, auch eine kleine Mannschaft auch mal früh, fünf, sechs, am Ende acht Dinger reinhauen. Das haben sie ziemlich stark gemacht. Und jetzt auch nach, äh, verschobenem Spiel, also, von, von, von der, von der Arithmetik und dann Rückstand, so souverän wieder zurückzukommen und trotzdem die ganze Spiel über keinerlei ich finde es ein bisschen keinerlei Frage aufkommen zu lassen, wer hier die beste ja, Mannschaft
1: ist. Also Souverän fand ich jetzt nicht 100 aber, aber schon Sie haben halt, sie haben halt Geduld Stimmt, ja, genau. ja so Geduld gehabt und sie haben halt auch bis zum Ende dann gedacht, okay, die haben ja, das, das gut hin und her gespielt. Sie haben es halt gut geöffnet und dann am Ende eben dann noch richtig gute Kombinationen gezeigt. Das Benzel berini tor war ja auch wunderschön. Mhm. Also ja, da waren schon einige Ansätze erkennbar.
0: Ja, aber genau das meine ich. Also dieses Selbstbewusstsein, Ball haben wollen, Fußball spielen wollen, so wie Gladbach auch in den letzten Jahren immer wieder begeistert mhm. hat. Ähm, mit dem Talent, das sie haben, das war das, was ich da so mitgenommen habe, und das, ich glaube schon, dass das also dass das sehr spannend werden kann mit denen, wenn sie so zusammenbleiben. Das stimmt natürlich nach wie vor. Aber auffällig, es wurde nur zweimal gewechselt auf der Seite und zwar in der 84. zum ersten Mal, in der 89. zum zweiten Mal. Da war das Spiel dann schon durch. Ähm
1: kann man das sich irgendwie erklären? Weil man sagt ja, ich Nein, meine, gerade jetzt... Du bist ja jetzt Überzahl, ne? Du bist ein Überzahl, es <lacht> läuft. Du brauchst mehr. immer mehr Chancen, steht 1-1. Mhm. Aber arbeitest du dann ab der 70. doch Chancen? Dann das lässt du man so das, lassen, so. Und lässt das so. Wer von denen kann noch bei der WM stattfinden? Also Hofmann wird...
0: Kramer ja sowieso. Ist Kramer <lacht> wird gesetzt im WM-Finale. Ja, genau. ähm, nee, also...
1: Aber Hofmann auf jeden Fall. Ja, Hofmann Neuhaus ist wird sich empfehlen wollen. Der wird schwer für Neuhaus, glaube ich, aber der wird sich empfehlen wollen. Ja, und mh. der hat jetzt auch eine größere Rolle wieder bekommen. Das sind, glaube ich, die beiden Kandidaten bei Gladbach für die deutsche Nationalmannschaft. Und das ist ein Faktor,
0: den man nicht unterschätzen darf. Ja, klar. Gerade mit dem diesen ganzen Gladbacher mhm. so den so Ballast gerade weglassen. Offensichtlich ein Trainer, der die richtige Ansprache hat. Lass mal abwarten. Aber so alles so Bauchgefühl so nach ja, den ersten genau. zwei Einblicken. Mhm. So wenn er die richtig zu catchen kriegt, dann fangen die an, Fußball zu spielen. Und dann ist es genau das Gladbach, das halt keiner auf dem Spielplan haben möchte nächste Woche.
1: Ist ja die Frage dann, wie es dann langfristig ist. Aber du hast so zwei, drei Mannschaften in der Bundesliga, wo du vermuten kannst, dass ein paar Spieler eher halt jetzt sagen, jetzt gebe ich mal alles, weil sie zur WM wollen. So. Genau. Das also hat halt so ein Bochum nicht zum Beispiel oder auch Werder nichts gegen Werder, aber dass Füllkuck und Dux nominiert werden, halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Aber so ein, wo Gladbach hat das, wo, und auch Mainz hat das sehr stark mit Stach und ähm, Burkhardt mhm. vorne drin. und das könnte dann auch nochmal so einen Auftrieb geben für Gladbach oder eben andere Teams wie meins. Ist doch ein Vorteil, so eine WM mitten in der <lacht> Saison zu machen. <lacht> ja. Zumindest bis zur äh, Hinrunde, ne? Und, ja, also weil es halt im Zurückrunde. Aber ich glaube, ich glaube auch, für Spieler ist das was anderes, als wenn du weißt, okay, am Ende der Saison ist noch diese WM, da möchte ich hin, gucke ich mal, wie ich mein Fitnessprogramm, mein persönliches Aufbau, gucke mhm. ich mal, wo ich dann meine Spitzen hinlege. Wohingegen du jetzt halt sagen kannst, okay, jetzt muss ich sofort da sein und kann dann vielleicht eher es wird kein Spieler sagen und auch keiner denken, aber um, gerade Fitnessdinge sind ja immer zügig. denn du kannst, du kannst nicht die ganze Zeit so machen. Das geht, das geht nicht. So. Da wird halt bestimmt schon ein bisschen anders geplant werden. Deswegen ist für mich die Saison so ein großes Fragezeichen, weil du halt nicht weißt, was passiert dann im Januar, wie geht es dann weiter. Mhm. Tja, auf jeden Fall erfolgreicher Start und das Wie
0: ist ja vielleicht dann irgendwann auch egal, positives. Erlebnis in jedem Fall für Gladbach und ich glaube vor Hoffenheim ist es auch zu verkraften, weil sie genau wissen, okay, das lag am Ende des Tages dann doch an der roten Karte. Dann haben wir noch die von uns allen abgeschriebenen Bruchoma, die wenn es nach uns geht, eine schwere Saison haben werden, äh, die direkt ein Heimspiel hatten gegen Mainz und das aber auch verloren haben, was natürlich ja so ein bisschen auf das einzahlt, was wir ein bis prognostiziert haben. Wie kam das denn zustande?
1: Worum hat ganz forsch und frech angefangen und haben auch dann das gut unter Kontrolle gehabt, haben das Mainzer Mittelfeld gar nicht ins Spiel kommen lassen, haben auch einige gute Angriffe gefahren. Stöger, der sich da sofort hervorgetan hat im Mittelfeld ähm, als Ballverteiler, als neuer Mann, der da in der Zentrale eben das Spiel an sich reißt, der dann schon früh mit einem Volleybeiner ein Traumtor geschossen hat, der dann mhm. wenig später dann tatsächlich ein Traumtor geschossen hat von der Außenlinie. Wo man wirklich das Gefühl hat, er hat das so gewollt, tatsächlich mhm. den Ball da von der Außen über den Torwart zu heben, das da hat er jetzt mal gezeigt, okay, extra ein Mainz, wo er die Mainzer auf der Bank saß, da war glaube ich, auch nochmal doppelt motiviert. Aber die Mainzer hatten dann eben vorne die individuelle Qualität mit einer Flank auf Unisivo erstmal 1-0 zu führen und dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen das Tempo zu erhöhen, eben ähm, nach vorne reinzugehen, über Standardsituationen auch eine typische Stärke, da noch ähm, Torgefahr zu erzeugen. Und so muss ich nachher Bochum so ein bisschen gräben, dass sie gut mitgehalten, aber eben keine Punkte mitgenommen haben.
0: Ähm, Burkhardt ist äh, kurz vor sich ausgefallen. Unisivo ähm, ist da in die Presche gesprungen, muss man sagen,
1: zwei Tore. Er ist jetzt galt jetzt ja nicht so als klassischer Torjäger immer so in der Vergangenheit, aber jetzt. Ähm, der bekommt er ja gut rein in die Rolle. Rein, Mit seinem ja. Tempo, aber auch fand ich galt diesen Kopfball, der mhm. hat mich auch sehr beeindruckt. Ja, auf weil jeden Fall. Das eine Facette, die er, glaube ich, nochmal neu drauf geschafft hat. Mhm. Das ist, bringt auch nochmal ein bisschen was an Flexibilität. Also ja, der hat äh, wirklich performt in dem Spiel. Ja, Ist für mich jetzt auch
0: noch recht schwer, da. Was zu Mainz sozusagen, ich mich ja auch noch sehr neugierig, hier. wir haben ja auch in der letzten Woche mhm. darüber gesprochen, die komplette Innenverteidigung mit Dijus und Kapitän gewesen <lacht> ist ähm, weggebrochen. Mal schauen, wie sie das ähm, über die Saison kompensieren. Da ist jetzt für mich dieses eine Spiel in Bochum noch nicht so ganz aussagekräftig. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt, jetzt.
1: Mhm. Ja, das, nee. Behalten wir lassen wir es dabei.
0: Belassen wir lassen es und gehen ja. rüber zu Stuttgart- gegen Leipzig, das ist mal ein interessantes Spiel. Also Stuttgart, die es mit Ach und Krach in der letzten Saison geschafft haben, noch den Klassenhalt klarzumachen, Relegation zu vermeiden. Und eben Leipzig, die wie immer sehr ambitioniert in ein neues <lacht> Jahr gehen. Diesmal ohne Trainerwechsel und ja mit einem schon auch nominell recht beeindruckenden Kader. Muss man so sagen, im Supercup haben sie eine Halbzeit lang die Grenzen aufgezeigt bekommen, sind dann aber beeindruckend in der zweiten Halbzeit zurückgekommen. Und ja, die haben auch sehr, sehr stark begonnen, ja, haben Stuttgart in den ersten, weiß nicht, 20 Minuten oder so weiter schon massiv unter Druck gesetzt, sind in Führung gegangen irgendwann, dann kam Stuttgart zurück zum Ausgleich. Und dann war Leipzig dann in der zweiten Halbzeit ähm, zum Ende der Partie auch wieder sehr, sehr dominant. Das hat aber nicht gereicht, sodass man sagen muss, aus Leipziger Sicht hätte es mehr sein müssen. Aus Stuttgarter Sicht ist man sicherlich mit einem Punkt
1: gegen Leipzig zufrieden. Ja. Ich habe es nur in der Zusammenfassung sehen können, deswegen mhm. kann ich jetzt nicht hier die Tiefenanalyse geben. Ähm, was halt Leipzig momentan nicht so hinbekommt, ist über 90 Minuten hin Druck auszuüben oder halt eine Kontrolle über ein Spiel zu behalten. Da haben sie ja wirklich früh angefangen zu pressen und auch früh eine Dominanz aufgebaut und das dann irgendwann durch immer passiver werdend ähm, auch den Stuttgartern so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert, dass sie da wieder ein Spiel reinfinden konnten. Hm. Ähm, und auch da wieder dasselbe, was ich vorhin bei ähm, Wolfsburg gesagt habe, auch da ist mir nicht 100% klar, wie wird denn die erste Elf aussehen von Leipzig? Weil auch da wird viel gewechselt. Und Timo Werner soll ja vielleicht noch kommen in eine Offensive, die eh schon mit fünf Spielern viel zu deutlich besetzt ist. Also, ist so fix wohl. Schicksal? ja wohl, mm, Also das ist auch, eine, da sprichst du jetzt schon was an, da hätte
0: ich eh jetzt Redebedarf. Dann lass uns da mal kurz äh, drauf schauen. also Kann ich auch mehr da, sagen ist jetzt, als zum Spiel. Da ist jetzt ein Timo Werner auf den Markt gekommen. Ähm, ist es ist wahrscheinlich weniger der Bedarf, als eher die Gelegenheit, die eben dazu führte, dass ein Timo Werner zurückgeholt wird. Jetzt schaut man sich die Offensive an. Du hast einen Kunko, Silva, du hast Dani Olmo, Forsberg hast du da noch mit drin. Ähm. Äh, In du, äh, ähm De, und Paulsen. Der, der Junge,
1: der jetzt gespielt hat, auch im Orden, mit N. Ähm. N. Was du da aufgeführt ja, no Novoa. Novoa, ja. Ja.
0: ja. da wurde er. Ja, Doch, eingewechselt. Äh, aber spät. Nee, nee, ausgewechselt. Da ging es Genau, also die haben da total äh, viel. Qualität vorne drin und auch Quantität. Und jetzt haben sie auch noch einen Raum geholt, wo ich auch dann dachte, ähnlich, was ich vorhin bei Dortmund gesagt habe, okay, jetzt haben sie dann den Silver drin, ja, der musste auch erstmal reinkommen bei diesem ganzen Kurzballspiel und Olmo und Koko und jeder will da Tor machen und dieser klassische Neuner, äh, da haben sie einen Raum geholt, der kann auch mal eine Flanke reinhauen, der kann äh, einen, einen Silver da auch ähm, quasi mal in Szene setzen. Und selbst der Trainer der Desco, hat gesagt so, ja, ey, eigentlich sind wir da vorne gut besetzt, wir haben die Jungs, der Silva macht das sehr gut, zack, zack, und jetzt kommt dann Werner.
1: Das ist auch und, jetzt, und jetzt hast du als Tedesco die Situation, okay, was mache ich denn jetzt da vorne? Das ist auch so Stückwerk, oder? Also ihr habt noch nicht das Gefühl, okay, wie würde man das jetzt zusammensetzen, dass es organisch funktioniert? Wie du es ja bei den Bayern aktuell hast, wo du ja. halt merkst, okay, diese Spieler alle flexible Geister und der macht das, das, das und das funktioniert. Habe ich jetzt bei deinen noch gar nicht, bei, bei Leipzig. Ich wüsste auch nicht, wie man da jetzt einen Werner reinfügen soll unbedingt. Wie soll der mit einem Silver zusammenpassen, der eher in den Strafraum rein muss, aber auch ein Tempotyp ist? Wie macht man dann einen Kunko dahinter vielleicht noch? Ist dann Olmo derjenige, der Leid trägt, was ich schade fände? Das geht eigentlich. Willst du mit allen vier spielen? Werner, Silver, einen Kunko und Olmo, dann und 4-2-3-1 mit diesem extrem hohen Vier? Ich weiß es noch nicht. Also ja, das. In, diesen, in den, ähm, Tedesco spielt ja auch häufig 5-2-3 oder, mhm. Oder 5, 3, 2, da ist er dann überhaupt gar nicht planstellen für alle da. Also.
0: Ja, vielleicht irgendwie vorne Silber und Werner. Ein Kunku ähm, doppelt 10 mit Olmo zusammen. Ist viel zu offensiv eigentlich. Vielleicht eher so äh, Silber in der Mitte, Werner links und Kunku eher über rechts und dann ähm, ein Olmo dahinter. Weiß man ja jetzt auch nicht, was mit äh, Leimer ist, ob der bleibt kann der also müsste alleinige Sechs irgendwie spielen. kann Also es wird, glaube ich, für Tedesco, das ist ein Luxusproblem, aber äh, ich glaube, das wird für ihn noch mal so eine Herausforderung, wo er sagt so, okay, das wäre jetzt nicht unbedingt Bedarf gewesen, also muss ich da irgendwie rumfriemeln ähm, und gucken, dass ich da irgendwie ein System finde, was passt. Weil ein Werner ist ja auch ein Spieler, der will eigentlich die Bälle in die Tiefe haben, der will mit Tempo kommen.
1: Passt das zu dem, wie, wie Tedesco Leipzig aufgestellt hat? weil oh, das kann ich mir schon vorstellen, <lacht> weil die auch mal sehr viel in der Tiefe kombiniert haben und dann irgendwann Tempo aufnehmen. Das könnte schon Werner entgegenkommen. Mhm. Nur dann mit wem er dann wieder kombiniert. Werner und Kunku könnte aufpassen, aber auch da wieder die Frage, wen stellst du dann auf die Bank? Ich mit dir auch sehr eigennützig, weil ich habe Olmo bei mir in meinem Kicker-Team, äh, beim Kickbase team mhm. und ich möchte, dass Olmo spielt. weil Ich ich, auch riesen, ich bin auch ein riesiger Fan von Olmo, weil ja. ich ja, den auch einfach die Art, wie er spielt mag, so aber aber Eulmore mitspielen also
0: ja. aber wie willst du das machen also, ja aber du kannst den Dani Olmo nicht auf die Bank also letztes Jahr okay das war durch Euro und Olympia war der völlig durch und unbrauchbar körperlich äh, Dieses Jahr ist er fit und dann setzt du den nicht auf die Bank das heißt du musst da, also der, im Prinzip wird er wahrscheinlich irgendwie den Silber opfern was mir weht, weil ich ihn bei Kickbase habe ähm, Weil ich dachte okay jetzt kommt ein Raum jetzt wird er richtig scoren also, das ist ein absolutes Luxusproblem. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das gelöst wird.
1: Aus Werners Sicht macht es auf jeden Fall Sinn, weil Werner möchte die WM spielen. Werner möchte mhm. bei der WM auch eine tragende Rolle spielen, sicherlich. Und da hat er halt viel mehr Chancen, wenn er in Leipzig Stammspieler ist, als wenn er bei Chelsea auf der Bank sitzt, sagen ja. wir, wie es ist. Und mhm. Chelsea hat ja Probleme mit Tuchel auch gehabt. Tuchel war ja selten zufrieden mit der Art, wie Werner spielt. Da hat er auch keinen Hehl draus gemacht. In dem Sinne macht das für Werner auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und für Leipzig macht es eigentlich auch Sinn wenn es dann halt mit den anderen Spielern klappt und wenn sie vielleicht auch noch ein, zwei abgeben. so Finanziell haben sie auch viel jetzt Geld ausgegeben. Leimer zum Beispiel haben wir auch nicht gespielt. Ist auch Kandidat dafür, jetzt noch zu gehen. So. Ja, die Bayern sind sehr ihm interessiert. Mhm. Mal gucken, ob das dabei bleibt.
0: Das wäre nochmal ähm, Zuwachs übrigens für die Bayern da in der Zentrale. Also, <lacht> ja, also wir werden sehen, der Transfer wird wohl über die Bühne gehen und dann bin ich sehr neugierig, wie Tedesco das löst. Nagelsmann ja, ja. hätte vielleicht was anderes gesagt. Ihr dürft ja, ja aber den Faktor Champions League nicht vergessen. Ja auch mehrfachbelastung. Insofern stimmt, ist es, also wenn du da sind wir wieder bei dem Anfang mit der Option. Mhm. So wenn du Werner kriegen kannst, dann und du bei Leipzig noch das Geld auf dem Festgeldkonto hast und du weißt, du möchtest dieses Jahr in der Champions League und in der Bundesliga was reißen, hätte ich ihn auch geholt ehrlicherweise. Ja, also natürlich, also der macht die natürlich jetzt besser, die. Ja. Na, aber es ist wie gesagt, es ist auch ein Stück weit ein Luxusproblem dann dort zu moderieren, dass die dort alle regelmäßig spielen. Aber natürlich ist das erstmal ein Qualitätsgewinn. Für mich ist es halt die Frage, okay, inwiefern kann Tedesco, also unter Nagelsmann war, war Werner, hat er eine ganz klare Rolle gehabt und war auch Fixpunkt. Das ist jetzt ein anderes Leipzig, ein Kunko hat eine andere, ist jetzt der Star dort drin sozusagen. Da muss ich mal gucken, ähm, wie das funktioniert mit Werner. und Kunko kann sehr gut funktionieren, aber ne, als Werner ging, war er der Superstar dort vorne. Mhm. Jetzt hat sich da die Uhr weiter bewegt. Also das ist jetzt auch nicht mehr so zu 100% dieselbe Wohlfühl-Oase, ähm, vielleicht für ihn, wie damals, als er gegangen ist. Und Aber er kommt als Champions League-Sieger. Er kommt als Champions League-Sieger, das stimmt. Ähm, genau, also da, da äh, bin ich einfach neugierig. Aber natürlich ist das erstmal Qualität, die sie dazu bekommen. Völlig klar. So, ähm, <lacht> Was wollte ich noch sagen? Irgendwas, äh, ich habe es vergessen. Stuttgart, genau. Ja, Im Prinzip diesen, diese eine Phase gehabt mit dem Ausgleich. No? Und ansonsten glaube ich,
1: Sie lasst es zurück. Das ist ein Lichtblick. Kann aber auch zufrieden sein, würde ich sagen, mhm. mit dem Spiel. Haben wir ja. die Druckphase, haben sie überstanden da am Anfang ja. und am Ende. Ein Punkt gegen Leipzig ist doch wirklich ein guter Saisonstart. Und du hattest auch das Gefühl, dass die Mannschaft balancierter ist als vergangene Saison. Sie ja. haben ihre Offensivakzente, sie mhm. haben ihre Kombination, sie haben ähm, sich da nicht komplett verkauft für so einen Defensivstil, sondern die spielen noch ihren Fußball. Mhm. Aber der funktioniert jetzt auch natürlich ein Stück weit besser als vergangene Saison dann am Ende, wo dann wirklich alle Köpfe geraucht haben und nichts mehr funktioniert hat. Ähm, hat das jetzt schon so in Ansätzen gegen Leipzig, gegen Team, gegen das man nicht gewinnen muss, hat das gut funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon mal für aus Stuttgarter Sicht ist das, ein guter Saisonstart. Ja, oh Gott, Hätte jeder Absolut. genommen vorher.
0: Dann können wir noch mal auf die Tabelle gucken, die natürlich ohne Aussagekraft ist. Aber die Bayern sind erster. Könnte theoretisch ein Durchlauf werden, wenn sie jetzt die ersten Spieltage richtig anpacken, dann vielleicht Platz 1 von Spieltag 1
1: an. Du bist auch. Man muss, willst, äh, du willst, dass ihr welche, irgendwie, welche aus dem erste, wir haben den ersten Spieltag, wir haben den ersten Spieltag, Wir war gut von Bayern, aber ist doch egal, aber wie echt, die Tabelle aussieht, nein, man, mein man Gott. Also, 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 Lass mal drauf gucken. Tabelle, das, Werder das, Bremen, vor dem zehnten Spieltag machen wir dich gar nicht. Wir machen hier gar keine Tabelle für dem zehnten Spieltag, weil das komplett möchte, witzlos ist.
0: Ich verdammt nochmal möchte Werder Bremen auf der oberen Tabellenhälfte ich sehen. Möchte, ich möchte hier keine Manpower zusammen.
1: aus für eine Tabelle am ersten Spieltag, also ernsthaft. Also ich finde, in einer Welt, die sich so
0: darstellt, wie die unsrige <lacht> ist es durchaus eine Errungenschaft zu sagen: Pass auf, wir können nicht zulassen, die, dass die beiden 34 Spieltage Erster sind. Wir müssen sie irgendwie noch mal ein, zwei Spieltage auf Platz zwei ähm, verdrängen. So, das ist ja auch ein, ein du willst das machen. Minimalziel. Ja, <lacht> genau, exakt. Du musst so dann, was haben wir nächste ich Woche? Ich werde dich jetzt beenden. Ja, Danke, Eintracht Frankfurt. Nee, lass mal äh, kurz den nächsten Spieltag noch mal anschauen. Ob's, ist es eine realistische Möglichkeit, dass die Bayern vielleicht einen Unentschieden holen? Sie spielen aus gegen Wolfsburg. Ja klar. Also ich würde sagen, der Bobatsch an alter Wirkungsstätte. <lacht> Ausgeglichenes Torverhältnis von Bayern mhm. nach dem Spiel. <lacht> also die Chancen, die realistisch sind, die Bayern äh, irgendwie runterzudrücken, ist wenn Freiburg muss sehr hoch gewinnen. Die spielen gegen Dortmund. <lacht> Schwierig. Ähm, <lacht> du hast die Möglichkeit, dass Wolfsburg mindestens einen Punkt holt. Ja gut, dann braucht Bremen nur sechs Dinger gegen, ja. gegen Stuttgart. Ne? Also wird nicht so einfach in jedem Fall. Gut, aber natürlich ist es ansonsten eine Aussage ohne Wert. Dann will ich jetzt noch ganz kurz eine Quizfrage stellen. Ich hab, ihr habt noch nicht geguckt. Was glaubt, ich hab geguckt, äh, ich bei auch. uns war nämlich jetzt in der. So, du hast auch geguckt, dann äh, stelle ich dir die Quizfrage. Oh. Äh, wir hatten jetzt bei unserem Bundesliga-Manager ja äh, die Situation, dass Sadio Manet oh. auf den Transfermarkt kam und während dieser Sendung ist quasi äh, das Angebot
1: ausgelaufen. Wir gehen davon also, aus, dass die ganze Liga geboten hat. Vielleicht mal zur Erklärung, Man kann, jeder kann da auf die Spieler bieten, aber mhm. nur einer kriegt ihn. Ja. Und der Spieler hat einen Marktwert, mhm. das ist das, was das, das Programm ermittelt anhand von allen, die auf der Welt spielen. Von 55 Millionen hat er, glaube ich, einen Marktwert. Und das Ich gibt, kann sagen, ich, ich habe 65 Millionen geboten, ich habe ihn wahrscheinlich massiv unterboten, ich hatte keine Chance bestimmt, oder? Es gibt diese Situation, muss ich auch noch erklären, ja. es gibt in dieser, in dieser App, dass wenn
0: du ziemlich überbietest, dass diese App dann sagt, uff, das war aber eine Menge Geld, die du gerade geboten hast. Und das werden einige in dieser in unserer Gruppe gekriegt haben nicht. und sie haben ihn trotzdem nicht bekommen. Ja. Also, wir es noch weiter ein. 200 Millionen ist das Startkapital. <lacht> Was jeder bekommt, 200 <lacht> Millionen bekommen ist. Wir haben dieses Jahr die Prämien ausgestellt, haben wir letztes Mal, oder in äh, dieser einen Sondersendung ja besprochen, als ist äh, um...
1: um ist ja, auch, Leute ne? ja gar nicht wissen. Prämien, also es Doch, ist weniger, weniger, weniger,
0: Geld im Umlauf, wir haben die Prämien ausgeschaltet. Das Aber heißt, es gibt, gibt Leute, nur die spielen noch Geld spielen nach, für, nach für die einen Punkte, Regeln. die du generierst. Ja?
1: Ähm, so, was glaubst du, äh, wie viel also, hat jemand 100 Millionen geboten. Ne, sag, was schätzt du Hat einfach. jemand bestimmt Irgendein Idiot hat 100 Millionen sag, geboten. Sag, was du sagst. Ich glaubst. hab doch 100 Millionen gesagt. Okay, ja. und wer hat 100 Millionen ausgegeben? Was glaubst du? Äh, Etienne. Hat bestimmt ah. mit dabei. Etienne hat am ersten Spieltag richtig verkackt. Und der ist jetzt auf der Suche. Der hat auch Spieler verkauft. Ich sag, Etienne hat 100 Millionen geboten. Du bist nicht so weit weg. Etienne hat 86,333555
0: <lacht> Millionen für Mané hingebracht.
1: Respekt, Respekt. Für diesen Betrag kann ich mir einmal Füllkrug Dusch Boré. ich kann mir die ganze ganze Bundesliga damit kaufen eigentlich. Ja, also <lacht> fast die Hälfte des, des Budgets. Äh, mal gucken, äh, ob Sadio Er muss nicht ja auch. <lacht> er hat am ersten Spieltag hat er irgendwie 200 Punkte gemacht oder sowas. Der amtierende Meister. Ja du hast 1400 schon gemacht. Da liegen ja, die Nerven. Also Ich habe schon 1000 gemacht. Da liegen ja. die da liegen die Nerven blank Das bei ist ja recht so ein so erster Spieltag verkackt und wir holen dann noch mal einen Star rein.
0: Das ist ich wirklich glaub, so ein ja, Das ist wie wie äh, in, in der Wirklichkeit, da ja. werden die Fans ruhig gestellt mit so einem Superstar jetzt. <lacht> Entweder du schmeißt den Trainer raus ja. oder halt holst neue Stars. Ja.
1: 86
0: Millionen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwer hatte mal letztes Jahr
1: ja, aber selbst Lewandowski 90 ist Lewandowski. Lewandowski, ist Lewandowski nee, das selbst der war 75 oder sowas. Nee,
0: nee, nee, letztes Jahr war der ist er über 90 ja? gegangen, ja. Ähm, aber gut, das nur mal ein kurzer Einblick in unsere äh, Bundesliga-Kickdachgruppe. Ich habe ich hab Füllkrug gekauft. Ja? Für, Für? 18. Aber der ist verletzt jetzt, ne? Nee, angeschlagen nur. Ja, ja, wer weiß. Ja, mal gucken. Ich, ich auf Duksch. Ja ich auch. Ja Dux. Also für viele Leute die jetzt. Du äh, weißt, ich werde persönlich, wenn du mir Dux <lacht> wegnimmst. Viele Leute die jetzt Kapital für haben. Ne, für. Ja ich will ich kaufe. Ja, müssen ja, jetzt äh, so. Äh, die Sendung ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns sehr über Kommentare. Wie habt ihr den ersten Spieltag gesehen? Gab es Überraschungen? <lacht> Wurde dir bestätigt? Ich kann sehr ja gerne ein geben. In dem was ihr erwartet habt. Wir sehen uns in der nächsten Woche natürlich wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Mhm. Auf Wiedersehen. Tschüss.